0: Takže pozdravujem opäť všetkých po mesiaci. Ja vám Tomáš Vranka a vítam vás pri ďalšom videu z tejto našej vzdelávacej alebo investičnej série pod názvom Akciové portfolio Tomáša Vranku. Hned hneď takto na úvod opäť otváram toto video nejakým obrázkom alebo memečkom. Môžnosť, niektorí zachytili, že v Amerike veľmi výrazne zdražovali vajíčka. Tak v podstate môžete vidieť, že ako, ako môže v Amerike alebo ako to mohlo vyzerať veľmi drahé rande v priebehu tých posledných mesiacov. Ještě ešte predtým samotným videom máme tu samo zrejme disclaimer, ktorý hovorí, že investovanie je Rizikové, to si myslím, že všetci sme si toho asi vedomi a samozrejme, pokiaľ sa vám táto naša tvorba páči, tak budeme rádi za každý odber na sociálnej sieti YouTube. Keďže tie otázky na moje počudovanie stále stave sa ešte objavujú veľa, ľudí sa pýta, že ako je možné, že jednoducho to video je zverejnené na YouTube ako verejné, ale že nahradé už bolo možno týden dozadu, tak opäť ako aj každý mesiac, tak v podstate aj teraz tu pre istotu pripomeniem, že pokiaľ chcete mať prístup k tomu videu naozaj medzi prvými takto video vychádza každý druhý pondelok v mesiaci a zo začiatku majú prístup iba zaregistrovaný Video vám príde vždy každý druhý pondelok v mesiaci hneď na e-mail, pokiaľ ste zaregistrovaní do tejto našej vzdelávacej série alebo cyklu a potom zverejnené ako public v rámci toho YouTube bude pravděpodobně vždy v daný týždeň, až niekedy v piatok, v sobotu alebo možno v nedeľu. To znamená, že pokiaľ máte záujem alebo pokiaľ chcete mať skorší prístup na toto video alebo na tyto videa z této série, tak je najlepšie se zaregistrovať registrovať prostrednictvom tých linkov, ktoré vám uvediem dole pod toto video. Ešte jedna v podstate taká vec, ktorá by vás mohla zaujímať, si ste zachytili, že vo svete sa dosť rieši vo veľkom umelá inteligencia, nejaké využitie, reálne uchopenia a tak ďalej. A práve z tohto dôvodu... Ja som potom začal pátrať, že ako by sa do toho dalo investovať, či mi to príde zaujímavé a tak ďalej. A práve z tohto dôvodu som sa rozhodol, že keď už som mal niečo k tomu naštudované, že to spracujem vo forme teda videa alebo ebooku. Takže druhá vec, pokud máte záujem, niečo sa dozvietie o tej umelej inteligencii, že ako sa na to ja osobne pozerám z toho investičného hľadiska, tak tiež v podstate aj odkazy na tieto e booky vám pripnem po toto video, ak by to niekoho zaujímalo, takže môžete sa aj tam zaregistrovať a dozvíte sa, že teda to. Ako som túto tému chopil ja, ako sa teda mne eh pozdávajú tie spoločnosti, ktoré majú nejakú súvislosť s tou umelou inteligenciou. toľko k tým nezaujímavým, nezaživným veciám, no a čo teda dúfam, že pre vás bude zaujímavejšie, je už to samotná prezentácia alebo ten samotný obsah toho videa, takže opäť, ako aj každý mesiac začneme aj tu tak všeobecne, že čo je nového vo svete. V Amerike sa opäť začína riešiť dlhový strop, neviem, či ste to zachytili, ale zase prichádza každoročné vyjednávanie jednej druhej vládnucej O tom, že či se prostě návýši ten dlhový strop, lebo Amerika v podstatě narazila už na ten svoj maximální dlh, který jej dovoluje tá miestná legislativa mať. momentálně to vyzerá tak, že budú zase republikáni a demokrati vyjednávať o navýšení toho dlhového stromu, ak by to náhodou stropu. Ak by to náhodou nevyšlo a bol by s tým problém, tak teoreticky americká vláda nemusí byť schopná financovať nejaké svoje záväzky, ale toto sme tu mali za posledné desiatky rokov naozaj prostě raz ročne hej, v priemere. Takže naozaj si nemyslím, že by išlo niečo nezvyčajné. Oni sa nakoniec určite zase všetci dohodnú, takže úplne by som sa nebal, že to nejako nedoriešia. Čo je zaujímavé je to, že v podstate to prepuštenie prichádza už aj na modré goliere. Myslím, že my sme sa spolu bavili v priebehu tých posledních mesiacov, že primárně prepúšťajú alebo koniec koncov dne sa na to pozrieme, že primárne zatiaľ prepúšťajú tie veľké technologické firmy, nejaké finančné inštitúcie a prepúšťajú sa tie tzv. biele goliere, čo je teda pochopiteľne odvodené od toho názvu, že ľudia, čo pracujú ako keby nie manuálne v tých košeliach, tak to sú tie biele goliere a potom takým tým pracovníkom, zamestnancom, ktorí väčšinou pracujú prostě za nejakú mzdu na hodinu. Tak to sú, im sa hovorí, že modré goliere to je väčšinou ta stará ekonomika nějaký priemysel, výroba a tak ďalej a táto kríza alebo táto očakávaná recesia bola zaujímavá z toho hľadiska že zo začiatku primárne prepušťa, boli prepúšťané tie biele goliere, ale teda napríklad výsledky 3M nám ukazujú, že prepúšťanie možno prichádza už aj do tej starej ekonomiky. ďalšia zaujímavá vec, čo sa deje, bolo teda v Japonsku, kde japonská centrálna banka začala mať problémy z toho titulu, že oni z dôvodu rastúcej inflácie tak museli v podstate začať trošičku tlmiť to kvantitatívne uvoľňovanie, museli začať utiahovať tu menovú politiku, čo zase na druhej strane spôsobilo, že sa zvyšoval zvyšovali náklady na obsluhu toho japonského dlhu, čo samozrejme nie je pozitívne, lebo japonská vláda by mala problém ufinancovať tieto úroky a nejaké to roľovanie tých dlhov. Takže tá japonská centrálna banka stála pred takou dilemou, že či v podstate radšej bude viac slomiť infláciu alebo že či pomôže tej domácej vláde. Vyzerá to zatiaľ tak, že sa relatívne vykašľame na tú infláciu a že skôr sa zameriavajú na to, aby jednoducho tie výnosy na tých dlhopisoch nerastli směrem nahor, aby jednoducho tá vláda dokázala ufinancovať ten dlh, takže uvidíme jak to bude vyzerať v těch iných západních ekonomikách ale som presvedčený o tom, že iné krajiny alebo iné centrálne banky keby tiež stali pred takouto dilemou tak v podstate radšej teda pomôžu tej krajine alebo tej ekonomike ako, ako by mali tlmiť tú infláciu. tiež zaujímavá vec, ktorá sa diala v rámci tých posledných mesiacov alebo posledných týždňov, automobilky najmä tie elektroautomobilky začali výrazne znižovať ceny. plnia sa im sklady, začala s tým Tesla, potom aj Ford o ten svoj elektrický Mustang EMACH, alebo ako sa volá. takže tiež uvidíme, že či ta recesia príde aj na ten klasický automobil priemysel alebo ten elektroautomobilový priemysel. Ďalšia zaujímavá vec ktorá sa udiala je to že to vyzerá, že nám prichádza alebo sa objavuje možno jeden z najväčších korporátnych podvodov v histórii. O čo ide? Ide o to, že existuje taká analytická spoločnosť. Oni sa volajú Hindenburg, sú pomenovaní podľa tej vzducholode a jednoducho oni hľadajú spoločnosti, v ktorých niečo nefunguje, ktoré im prídu podozrivé, preverujú nejakých čísla, účtovníctva a tak ďalej. A teraz zistili, že najväčší konglomerát indický Adani Group na čele teda s človekom, ktorý patrí medzi alebo patrí, patrí medzi najbohatších ľudí na svete, tak našli tam kopec nezrovnalosti, nezrovnalostí, prostě toho Adanyho, že tam falšovali dlhé desiatky rokov rôzne čísla. Takže uvidíme, čo sa z toho vyklube. Ale je to je to veľmi zaujímavé. Ďalšia odrážka, HDP v eurozóně mierne rástlo. Tým, ako sa stále spomína tá recesia, tak možno v konečnom dôsledku to dopadne, takže žiadna recesia ani nepríde, pretože minimálne v eurozone za ten posledný kvartál předbežné predbežne, predbežne ú- daje Eurostatu e, ukázali, že to HDP za ten predchádzajúci kvartál rástlo o 0,1%, čo v podstate samozrejme nie je žiadne terno, ale minimálne, alebo tá recesia väčšinou býva definovaná, že musí HDP poklesnúť dva kvartály po sebe. Za minulý kvartál sa očakával pokles o 0,1%, a to HDP rástlo o 0,1%, takže minimálne e, ten minulý kvartál ešte v podstate ako keby nezačala ta recesia minimálne podľa toho číselného hľadiska inflácia nám naďalej klesá, či už v eurozóne alebo aj v iných krajinách trh práce je v podstate silný podľa posledných vyjadrení Jerome Pavla z amerického Fedu a sadsby možno budú tým pádom o niečo vyššie a možno na tých vyšších úrovniach ostanú o niečo dlhšie ako naposledy keď sme sa o tom bavili no a výsledková sezóna je tiež prakticky za nami ja som k tomu robil videa, takže play. List pripnem aj pod toto video no a posledná taká veľká téma, ktorá rezonovala tým svetom je, že prichádza veľmi veľký boom nejakej tej umelej inteligencie, takže toľko k tomu, čo sa udialo vo svete no a zo pár zaujímavých udalostí sa udialo aj na našich akciách, aj keď to úplne hlavnou témou bola ta výsledková sezóna, ktorú sme mali ako už som spomínal, tak ten playlist ja pripnem v podstate na YouTube, robili sme aj povídanie o trzí k výsledkom, takže aj toto vám pripnem pod toto video z tých správ, tak k tomu velkému pripušťaniu sa, sa prideli Microsoft a Alphabet, k tomu sa ešte dostaneme, k tomu si ukážeme nejaké obrázky. Čo ma ešte zaujalo je to, že Boeing končí s výrobou tej legendárnej 747-ky, ktorá bola dlhé desiatky rokov najväčším lietadlom na svete s kapacitou snáď, ja neviem, 500, 600, 700 ľudí možno. Toto lietadlo bolo vyrábané viac ako 50 rokov, vyrobilo sa 1500 kusů a je to znakom asi teda toho, tej transformácie toho leteckého priemyslu, ktorý sa jednoducho mení, prechádza sa na nejaké menšie, flexibilnejšie, menej nákladné lietadla, ale je to prostě aj pre ten Boeing uzatvorenie jednej kapitoly ich fungovania. Taktiež, čo ma ešte zaujalo je, že americké ministerstvo vnútra myslím, že to je tak vyšlo s tím, že teda idú do sporu s Googlem, kde jednoducho oni ho obvinujú, že dominuje vo všetkých častiach reklamy. Z toho, čo som čítal, čo som počúval v rámci rôznych podcastov, tak tí ľudia, čo sa do toho vyznajú, tak hovoria, že má tu v podstate ten Google relatívne vysokú šancu na to, že v tomto prípade tie je obvinenia si asi nebude úplne schopný obhajiť a že naozaj možno to ministerstvo tej spravodlivosti alebo vnútra nesem teraz istý, že in dokáže, že naozaj kvôli prostě tomu, že dominujú vo všetkých troch úrovniach toho reklamného biznisu takže jednoducho ta konečná cena pre toho finálneho spotrebiteľa je z tohto dôvodu vyššia a horšia, takže uvidíme ako to dopadne, no a Google tiež predstavil po vzore Microsoftu svoju verziu toho chatbota, ktorý je založený na báze umelej inteligencie, volá sa Bart zatiaľ by to malo byť v nejakom testovacom režime a mali by v tých najbližších mesiacoch to uviezť do praxe aj pre bežných ľudí, no a posledná informácia, že Microsoft plánuje integrovať tú umelú inteligenciu aj do toho svojho vyhľadávača Bing, takže toľko nejaké ty korporátné udalosti, no a ja sa vám takto opäť vypnem, aby som nezavádal potom pri tých obrázkoch. No a poďme teda na ďalšiu časť tohto videa, ako v podstate každý mesiac tak aj teraz vám tu ukážem zopár nejakých zaujímavých článkov, na ktoré som narazil, alebo vám sa pokusím prerozprávať zopár nejakých zaujímavých tém, ku ktorým som sa dostal v priebehu tých posledných týždňov. No a ako vždy, tak v podstate aj tie predchádzajúce mesiace som čerpal hlavne teda z týchto webov, ktoré tu sú: The Verge, Economist, Financial Times, Bloomberg alebo Wall Street Journal, naozaj, keď mňa v podstatě vždy keč sa niekto pýta na nejaké tie finančné weby, že čo by som mu odporučil, čo mi ide zaujímavé, tak naozaj z tých finančných webov, hlavne Wall Street Journal, Financial Times a Economist, ten Bloomberg, to je možno také trošku všeobecnejšie zameranie aj na nejaké tie ja neviem, politické veci a tak ďalej a The Verge, to sú zase technologické veci, takže určite odporúčam každému jednému investorovi sledovať minimálne niečo z týchto zdrojov. No a začal by som v podstate takým článkom, ktorý som čítal na Wall Street Journal alebo Financial Times, nie som si teraz úplne istý a ten článok sa volal, že 10 predpovedí alebo v pod v nevím, neviem, či sa presne takto volalo, ale minimálne tam bylo spomenutých 10 nejakých predpovedí Ruchýra Šarma. Neviem, že či správne teda to meno. Pokiaľ nás počúva, tak dúfam, že sa neurazí, pokiaľ to nehovorím správne, ale teda on vydal 10 predpovedí na rok 2023. Myslím, že to vydáva každý rok, alebo niečo také sa mi marí, že už som to videl v minulosti. A teda, aby ste vedeli, on je v podstate investorom a investičným manažerom s dobrými výsledkami. Píše teda okrem iného aj napríklad články pre Financial Times, kde teda som narazil aj na tento článok. Je to predseda Rockefeller International a v zásade dá sa povedať, že je to akýsi aj investor, ktorý je zameraný na Emerging Markets. No a tento investor vydal práve 10 predpovedí na rok 2023 no a ja som sa rozhodol, že vám to tu odprezentujem alebo prerozprávam, čo tam bolo spomínané v rámci toho článku, že možno si tam najdete, niečo, s čím budete súhlasiť, s čím nebudete súhlasiť. Ale samozrejme je dobre vždy si vypočuť aj nejaký taký opačný názor. Takže pojďme hned na první tému, ktorá tam bola spomínaná a tou bolo oslabenie amerického dolára. Bolo tam teda spomínané, že dolar je dominantnou menou už približne 102 rokov, čo je teda historicky v priemere o 8 rokov viac, ako je priemer jeho 5 predchodcov, ktorými boli například britská Libra a rôzne iné meny. Dolar je teda podle neho nadhodnotený zhruba o nějakých 25% a je nejdražší za posledních 20 rokov. O chvíľočku si ukážeme aj ten graf, že či to teda sedí. Spomínal tam v podstate, že tu Ameriku čaká obdobie nejakého pomalšieho rastu reálnej ekonomiky, vysoké úrokové sázby Podľa neho v tej ekonomike sú dokonca aj nejaké udalosti ako v minulosti, ktoré nastaví pred poklesmi alebo pred úpadkom nejakých tých predchádzajúcich svetových mien, ktoré boli dominantné. No a keď sa teda pozrieme na ten graf, tak toto je z našej platformy Xstation dolarový index. můžete môžete vidieť, že ono v podstate, ja keď som robil ten screen, tak to bolo okolo možno nejaký týžden dva dozadu, keď som si to chystal, takže dajme tomu, že niekedy koncom toho januára, kedy ten dolar už mierne oslabil, a naozaj môžeme vidieť, že on asi ke to chystal alebo predpovedal, tak toto je ten dolarový index, ktorý je v podstate porovnává silu dolára s košom rôznych iných mien, väčšina toho protipolu tam tvorí, tam tvorí euro a v podstate môžete vidieť, že naozaj ten dolarový index bol. On inak veľmi vo veľmi vysokej miere koreluje s eurodolárom, ale teda z úplne opačne, že jednoducho, keď eurodolára rastie, tak toto klesa a opačne, ale ten index nám v podstate ukazuje silu toho amerického dolára. No a tu v podstate môžete vidieť, že naozaj, keď si z tohto grafu odmyslíme možno tie posledné 2-3 mesiace, takže naozaj ten dolar bol najsilnejší od toho prelomu tých tisíc ročí, no a toto boli teda podľa něho. Ne- jak dôvody prečo by sa to malo zmeniť že prečo ten americký dolar by mal dlhodobo alebo v nejakej tej době, dobe alebo v rámci tohto roku 2023 oslabovať podľa neho no a vidíme že zatiaľ tie prvé týždne alebo prvé mesiace tohto roka mu to celkom pekne vychádza takže to bola prvá predpoveď druhá vzostup z výšku sveta americké akcie posledné roky dominovali to sme si asi všimli o druhej svetovej vojny sa však dekády striedali pretože v rámci jednej dekády tie americké akcie dominovali dekádu zaostávali, potom dominovali, potom zaostávali. A ak sa pozrieme historicky, tak napríklad nějaké tie 50., 70. alebo 2000 roky americké akcie zaostávali. Ten posledný rok, ktorý je nám asi taký najbližší, alebo posledná dekada bola práve tá dekada okolo roku 2000, kedy od 2000 do 2010 ten finančný trh zažil dva veľké problémy alebo dve krízy. Prvým bola tá dotkom bublina, respektíve jej splasknutie a druhá bola tá veľká finančná kríza, že jednoducho tie akciové trhy v podstate zakončili na nule ale väčšinou teda tie obdobia sa striedajú a jednoducho niekedy jednu dekadu dominuje proste nejaká oblasť z hľadiska tej geografie čo sa týka akcí a potom zase nejaká iná no a keď sa pozrieme na to, že čo sa dialo tak naozaj tých posledných 10 rokov dajme tomu, že od toho 2010 do toho roku 2021 bol ten rast tých akciových trhov naozaj veľmi, veľmi vysoký, hlavne teda v tých Spojených štátoch amerických kde je v podstate veľmi veľa tých technologických akcií ktoré to ťahali, no a ten americký akciový trh, alebo on tam teda argumentoval že tento trh je naozaj veľmi veľký a že tvorí zhruba 60% z hodnoty svetových akcií, čo je v podstate dlhodobý nejaký že väčšinu histórie, tie akciové trhy americké tvorili menšiu časť tých svetových akcií, ale teda on tam argumentoval tým, že tam očakáva nejaký návrat k nejakému normálnějšímu bodu, pretože Amerika je v iných oblastiach o niečo menšie a to znamená, že netvorí 60% svetovej ekonomiky, netvorí proste 60% obyvateľstva a jednoducho tento investor predpoklada návrat k nejakému dlhodobému priemeru. No a tu v podstate môžete vidieť, že z hľadiska toho celkového nejakého celkových metrik, že trho. A kapitalizácia tých amerických akcií tvorí asi 60% tých svetových akcií, ale tvorí iba asi 45 získov, nejakých ja neviem, 25% HDP, 20% celkového počtu tých společností a iba možno nejakých ja neviem, 5%. Z tej světové pracující populácie. takže právě aj z těchto důvodů si teda myslí, že ten americký akciový trh, že nebude mať pred sebou asi nejlepší dekádu. To v podstatě potvrdzuje aj třetího predpoveď, když hovoří o nějakém tom úpadku technologií, tvrdí tam, že v podstatě ty velké technologické společnosti se zvyknou obmieniať, že málo která z nich vydrží v top 10, výnimkov. je tam možná ten Microsoft, který tam na už několik dekád je. i když má právě okolo toho roku 20 že 2010 dosť veľké problémy a trvalo mu to snad ja neviem 10, 12, 15 rokov, kým sa dostal na tie nové historické maxima. No a za neho alebo teda z toho jeho pohľadu, tie súčasné modely tej, toho Big Techu, tých veľkých technologických spoločností vykazujú známky si vyčerpania. Spomínal tam, že jednoducho sa utlmuje nejaké to online nakupovanie, vyhľadávanie sociálne média a tak ďalej a spomínal tam tiež, že môžu prísť potom nejaké úplne nové modely výťazov, že v Vstate môžu pri spoločnosti, ktoré budú poskytovať služby nie spotrebiteľom, ale iným spoločnostiam, že možno sa to celé preorientuje na nejaké tie biotechnológie, zdravotníctvo, ja neviem, výrobu a tak ďalej. A z jeho pohľadu ta posledná dekáda tých relativně nízkých úrokových sadzieb samozrejme podporila nejaký ten rizikový apetit na tom trhu. A teraz predpokladá, že takéto extrémne nízke sadzby, ako boli tu poslednú dekádu, že tak skoro asi nebudú z jeho pohľadu to môže priniesť úpadok tých technologických společností. Keď jsme už pri tých úpadkoch, tak v podstatě očakáva tam, alebo teda spomínal tam aj úpadok nějaké tej klasické televízie, alebo proste toho pola toho streamování, pretože tie lacné peniaze, které tu boli v obehu tie posledné roky, tak nakopli viacero sektorov. Spomínali jsme z technologické společnosti, ale samozřejmě sa to týka aj vyslovene nejakých jiných iných, iných oblastí, iných zameraní. No a sem on radi, napríklad aj to streamovanie pretože za tých 5 rokov v podstate vygenerovalo alebo 5 rokov dozadu možno 90 miliard momentálne to vychádza už až na nejakých 140 miliard amerických dolárov, za ktoré sa v podstate produkoval obsah a išlo sa tam naozaj tie posledné roky na objem nie úplne na nejakú kvalitu, pretože priemerné hodnotenie filmov a seriálov klesalo, naozaj tie streamovací spoločnosti išli prostě na to, že aby chrlili tú produk- produkciu, aby mali selling pointy že jednoducho predplate si do našu streamovaciu stanicu alebo prostě platformu protože my máme ja nevím 500 seriálov nových každý rok no a takéto nejaké minanie tých peňazí na ten obsah spôsobilo, že jednoducho hodnotenie toho obsahu na rôznych, on tam spomínal IMDB čo je v podstate taký celosvetový portál filmový, kde viete aj teda hodnotiť nejaké tie filmy, seriály a tak ďalej, no a on tam teda spomínal že v tom roku 2010 priemerné hodnotenie takejto produkcie bolo 8,5 bodu, kdežto v roku 2022 to bolo len 6,7 to znamená, že naozaj tie lacné peniaze podporili tvorbu v podstate aj takého menej kvalitného obsahu ale teraz sa to podľa neho mení, pretože ty stream platformy, Spomínal to hlavne teda Netflix, že sa chcú ponovom sústrediť na ziskovosť, že nechcú sa sústrediť proste na tú veľkosť, na to náberanie tých nových klientov, na tú obrovskú produkciu, ale že jednoducho aj oni obmeniajú ten business model. To znamená, že na ten obsah sa bude míňať pravdepodobne o niečo menej peňazí, tým, že už nebudú potrebovať až tak hrazť, ale skôr skvalitňovať tie svoje financie a podľa neho sa zrejme s vysokou pravdepodobnosťou teda vyčistí asi aj tento trh. No a tu v podstate môžete vidieť, že tu máte ten global. TV content spending, kde vidíte, že naozaj sa to možno z tých 80-90 miliárd amerických dolárov dostalo na 140 za tých pár rokov a tu môžete vidieť to priemerné hodnotenie napríklad teda v prípade toho Netflixu, že ako, ako kleslo za tie roky, takže pravděpodobně čaká nás možno tie najbližšie roky menej tej videoprodukcii ale o to kvalitnejšia by mala byť Pátý bod ten bol nazvaný, že echo bubliny. tam bolo spomínané že tú teóriu bubliny asi teda poznáme všetci na tých finančných trhoch nafúknú sa, potom prasknú ako príklady môžeme uviesť technologické akcie na prelome tisícročí, kryptomeny, nejaký ten clean tech, nejaké tie společnosti. spoločnosti z oblasti tej obnoviteľnej energie alebo teda rastové spoločnosti z toho roku 2020, keď prišiel ten covid a naozaj kopec veľ, veľmi takých neúplne alebo oni sa možno tvárili ako nějaké progresívne spoločnosti, ale veľa aj takých menej kvalitných akcií teda rástlo. no a on tam spomínal, že existujú alebo teda, že sme svědkami tie posledné roky alebo tieto posledné vyfúkávania tých bublín že tie bubliny nepadajú alebo nepraskajú úplne naraz, ale že on tam spomína tzv. bubliny a tie v podstatě zadefinoval tak, že oni postupně praskají, že sú tam nějaké falošné odrazy, že jednoducho nie je to, že by to úplně narascele vyfučalo, a jednoducho sa zboril prostě nějaký ten trh. No a uviedl tam příklad, že v tom roku 2011 Nasdaq například o 70 ale potom poklese stúpol o 45%, ale vy keď klesnete o 70%, tak na ten návrat, na tú nulu by ste potrebovali rast asi o 250%. A on tam v podstate spomínal, že psychológia ľudí je veľmi silná, že ľudia veľmi neradi prehrávajú a práve preto prichádza k takýmto nejakým echobublinám, hej, k nejakým takým dozvukom, alebo k nejakým takým falošným nejakým odrazom a jednoducho všimol si, že ľudia v minulosti kupovali postupne tie dipy, ale tá jeho message v rámci toho to 5. bodu teda bola, že sa nemáte nechať oklamať týmito nejakými krátkodobými odrazmi a že predpokladá, že takto to bude aj v priebehu tohto roku, že nejaké tie trhy alebo možno akcie, ktoré budú v nejakom výraznejšom poklese, že nebudú padať úplne, že jednolia to smerom nadol a že možno tam budú nejaké takéto falošné odrazy. 6. bod Navrat Japonská, to je naozaj veľmi zaujímavý trh, Japonsko bolo naozaj veľmi dlho veľmocou, dajme tomu, že od tých možno 50-60 rokov, 30-40-50 rokov, že naozaj oni dominovali v oblasti elektroniky. Dokonca, ja čo som čítal tu knihu, myslím, že už som to tu spomínal o tých čipoch, tak tam dokonca bolo pár rokov, alebo možno i celá dekada, kedy to Japonsko normálne v oblasti výroby a vývoja čipov predbehlo Spojené štaty americké, takže naozaj to Japonsko bolo naozaj veľmi dlho veľmocou, či už ekonomickou, proste politickou, vojenskou a tak ďalej. Ale dnes, alebo tých posledných 10-20 rokov to Japonsko poznáme skôr súvislosti s tým, že majú naozaj veľmi vysoké zadloženie, veľmi zlou demografiu, nízke úrokové sadzby, majú problém prostě s tým dlhom a tak ďalej. Ale on tam argumentuje tým, že, situá- že tá situácia v tom Japonsku sa síce mierne lepší, ale že skôr to bude o tom, že skôr ten zvýšok toho sveta, to Japonsko v tých mnohých negatívnych veciach dobieha, že jednoducho ten gap medzi tými problémami Japonska a tým zvýškom sveta, že sa pomaličky uzatvára z toho hľadiska že prostě svět dobieha to japonsko v těch zlých věcech, protože například ta demografie zhoršuje všade, raste ten súkromný dlh, paradoxně v těch západních krajinách mimo japonsko raste ten dlh výrazněji jako v tom japonsku, takže zase potom na druhé straně on tam spomíná, že domácnosti a korporácie v rámci japonska znižovali svoje dlhy, že jiný ziskové marže rastú. myslím, že japonsko je jeden z mála trhů, kde, kde ten poslední rok reálna ziskovost těch společností stoupá v tom reálnom vyjadrení spomínal tam tiež, že nějaká ta cena práce v kontekste tej produktivity, že je v Japonsku už nižšia dokonca ako v tej Číne, takže predpokladá, že nejakú takú renesanciu alebo návrat možno toho Japonska v porovnaní s tými inými Krajnami, no a záverom možno toľko k tomu, že asi to už nebude taká velmoc, ako tomu bolo v minulosti, ale ta situácia sa pomaličky a postupne v rámci toho Japonska zlepšuje. No. A keď už sme teda v tej juhovýchodnej Azii alebo v tej východnej Azii, tak ešte si odskočíme na chvíľočku do Číny, pretože ta Čína posledné roky v podstate rástla, to sme si asi všetci všimli, či už sa pozrieme na tú ekonomiku, ja neviem, trhovú kapitalizáciu hodnotu firiem, aj keď tie posledné dva roky, no ty firmy tam to asi nebolo úplně ideál ale teda mimo toho samozřejmě rástla i cena práce. Krajina jako taká sa však už teda uzatvára a ty společnosti teda vidí rizika, k tomu se dnes jinak zhodou okolností ještě dostaneme a ty společnosti chcú přesouvat tu výrobu mimo tej Číny. vítězmi mohou být paradoxně Mexiko, Vietnam, Tajvan, India a Južná Korea, Dlhodobo se spomínali jako nějaké ty výtezy, právě ty iné azijské krajiny, ale já ja osobně si myslím, že možno z toho bude ťažiť to Mexiko, protože ty společnosti jednoducho teraz vidí, že na ozaj tú výrobu takto ďaleko od domova tak môže to být síce lacné, ale v případě nejakých problémů že naozaj je to komplikácia tých dodavateľských reťazcov kdežto toto Mexiko, čo má napríklad Amerika hneď na juhu pod sebou, tak veľká krajina lacná pracovná síla ty tí mexičané jako taky už tam mají prostě nějaké historické pracovné zkušenosti i v kontextu těch amerických spoločností, takže toto pravděpodobně budú budou a možno obzvlášť to Mexiko které budou ťažiť z tejto nějaké deglobalizace no a byly různé prieskumy a teda polovička amerických firiem sa v podstate vyjadrila, že by najrečej popresúvala tu výrobu niekde inde vzhľadom prostě na tú geopolitickú situáciu niekde kde by mali nižšie náklady kde by mohli platiť nižší mzdy kde by bola nejaká politická situácia, ako v případě tej Číny. No a napríklad taký Vietnam alebo India, tak tam jsou e, zhruba polovičné mzdy v porovnaní s tou Čínou, e, kde je to v tej Číně je to zhruba 600 dolarů mesačne a teda Vietnam India zhruba 300 amerických dolarů, Takže naozaj uvidíme, že či tie firmy vo veľkom odídu z tej Číny, ale je to taká téma, ktorá sa momentálne dosť rieši, a, a naozaj v niečom by to bolo lepšie a v niečom by to bolo samozrejme zase horšie. osmi e, bod, e, problém netypických vodcov a krajín, tento bod neviem či som úplne dobře preložil, ale na to pochopíte z toho môjho kontextu alebo teda z toho, čo tam budem spomínať. Znova sme teda pri tom, že sa utiahujú tie menové politiky vo svete, že sa zvyšujú tie úrokové sadzby vzhľadom na tú infláciu a tak ďalej. A práve v takomto úplne ideálnom makroprostredí tak niektoré, alebo v podstate trhy ako také, teraz považujú niektoré krajiny za rizikovejšie pretože veľké výpredaje na tých akciových trhoch alebo prostě veľké problémy v ekonomikách napríklad Brazília, Chile, Egypt, Ghana a napríklad aj Maďarsko, ktoré, aby sme nešli úplne ďaleko, tak vieme, kde sa geograficky nachádza Maďarsko. No a oni to v podstate, alebo teda tento investor to definoval tak, že jednoducho všade všetky krajiny, že ktoré chcú fungovať s nejakým vyšším deficitom a ktoré majú nejakých menej ortodoxných politikov, hej, že naozaj nejdu taký ten politický mainstream, tak jednoducho, že tie trhy to pravděpodobně budú v priebehu celého tohto roku 2023. Tres Stáť. To znamená, že všetko mimo nějakého bežného proste fungovania, pravdepodobne tie trhy alebo investory budú odmeňovať nejakými proste horšími výnosmi, nejakými výpredajmi a podobnými vecami z tohto nejakého kontextu. No a keď sme pri tej politike, tak deviatý bod, ktorý tam bol spomenutý, bol nazvaný, že politická úlava, pretože naozaj, keď sa človek na tým zamyslí, tak v podstate v rámci tých posledných už len možno nejakých 5 rokov všade vo svete vždy boli nejaké proste dôležité volby Mimo volie, mali sme rôzne dôležité hlasovanie. Hej, mali sme tam hlasovanie o Brexite ešte relatívne nedávno. Zoberte si, že naozaj za tie posledné 2-3 roky voľby amerického prezidenta midterms. V Nemecku boli volby, kde Angela Merkelova odchádzala v Británii. Tam sa menia premiéry ako na bežiacom páse. Francúzsko, kde Macron teraz vyhral v podstate druhýkrát. Myslím, že to bylo minulý alebo predminulý rok. Nejsem som si už teraz istý. Rovnako tiež to taliansko, aj keď pri tom taliansku človek nikdy nevie. Hej, tam majú volby čorok takto nové parlamentné voľby, tak uvidíme súčasné e, osadenie toho talianského parlamentu koľko vydrží, ale každopádně to vyzerá tak, že prvýkrát v rámci tohto storočia nie sú v žiadnej z krajín G7 žiadne podstatné voľby. E, tie voľby na jednu stranu môže to přinést eh nejakých politikov, nejakých reformných, ale málo kedy sa to stáva, skôr je to o tom, že tie trhy nemajú radi neistotu a voľby sú neistota, takže teoreticky toto môže byť taký nejaký e, pozitívny signál alebo faktor prostě toho, že tento rok Nie sú vo svete absolútne žiadne očakávané dôležité voľby a že jednoducho mohlo by to tým trhom teoreticky pomáhať. No a čo je tam ešte dôležité je to, že v tie dané roky tých volieb tie domácie akciové trhy práve kvôli tej neistote zvyknú minimálne krátkodobo zaostávať. Takže uvidíme, ako to bude tento rok. No a aby sme v podstate neboli iba negatívni, tak by som zakončil ten 10. bod takým bodom alebo takým názvom, že modré vtáky, pretože ono to vychádza z tej teórie tých čiernych labutí. Ta čierna labud je minimálne od toho roku 2000, odkedy vyšla ta kniha Čierna labuď, veľmi známy pojem a ona definuje alebo popisuje neočakávané udalosti s významným dopadom, či už na ekonomiku, politiku, prostě geopolitiku, zdravie a tak ďalej. Môžeme sa zaradiť napríklad pád dvojčiek alebo teda tú veľkú finančnú krízu z toho roku 2008 alebo príchod toho covidu. Tam samozrejme by sme mohli argumentovať, pretože pokiaľ si tam tak čierne labutě, by mali byť naozaj nejaké úplne neočakávané udalosti a také tie trošku očakávané udalosti, myslím, že im sa hovorí, že sive labutě, takže toto všetko, čo som tu vymenoval, môžu byť teoreticky aj tie sive labutě, ale väčšinou sa samozrejme tieto labutě, či už čierne alebo sive, používajú primárne v tom negatívnom kontexte. No a tento investor v podstate hovorí, že nejaký ten modrý vták, že je presným opakom, že tiež ho v podstate nečakáte, ale že vám velakrát dokáže pomôcť. A on tam spomínal ako nejaké príklady, napríklad, že by mohol prízhodňa raďenie mier na Ukrajine, že by sa proste nejako dohodli politici alebo že by sa výrazne zlepšili vzťahy medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou. Čo už koniec koncov tá retorika tej Číny v tejto oblasti vyzerá, že odkedy znovu zvolili čínskeho prezidenta alebo teda predsedu strany vládnucej, tak v podstate že trošičku zmiernil tú retoriku, aj keď no, teraz možno to zostavenie toho čínského špionážného alebo meteorologického. Balónu, to, to to možno trošičku rozhodí, ale každopádně toto sú všetko nejaké tie udalosti, ktoré by naozaj zase na jednu stranu sú relatívne neočakávané, ale mohli by tým trhom pomôcť. No a samozrejme sú to potom aj mimo nejakých geopolitických ekonomických vecí, že môže prísť napríklad aj nejaká nová technológia, ktorá by podporila produktivitu. Ja som tu ako príkladal tú umelú inteligenciu a v podstate záverom tohto celého je, že tie modre vtáky nemusí být byť úplne ale keď nastanú, tak samozrejme je to je to fajn. No a tým by som prešiel k záveru tejto prvej témy. Samozrejme, že nevieme, čo z toho sa naplní, že či niečo z toho sa zaplní, možno niečo, áno, možno nie. Ja osobne tiež niečím súhlasím a z niečím menej súhlasím. Berte to ale ako nejaké podnety na to, abyste sa zamysleli nad tým celým, že čo z toho vám dáva zmysel, možno nejaký taký aha moment, že že aha, že na týmto som sa nezamýšľal, takže vyskúšajte to skôr zobrať tak. ako som spomínal, ja s niečím súhlasím s niečím, menej, ale ten problém pri mne primárne je pravdepodobne asi ten, že to sú predpovede na rok 2023 a ja skôr nějaké tie svoje predpovede, čo si robím v hlave, tak skôr ich mám vám skôr také dlhodobejšie, že jednoducho nie se sa úplne na ten krátkodobý horizont, ale možno pro nějakých krátk do investorů, alebo vyslovene nejakých traderov, ak má teraz niekto počúva, alebo nejaký swingoví obchodníci, tak možno niečo z tohto vám niečo dá do tohto roku 2023. No a ešte úplne taký posledný bod, ktorý k tomuto mám, je, že ja osobne si myslím, že vždy je potom ale dobrý aj opačný názor. Ako je ten váš názor, ja napríklad tiež veľa krát keď si vyhliadnem nejakú firmu, a keď sa ma páči, keď sa mi páči, tak cíleně sa snažím na internete hľadať proste nejaké protiargumenty, nějaké opačné názory, takže zoberte si z toho čo chcete, dúfam, že vám to nie dalo. No a tím by som prešiel k druhej téme, kterou jsem si pre vás nachystal, veľmi zaujímavý článok, ktorý, ku ktorému som sa dostal už tak, myslím, dávnejšie ešte v priebehu začiatku toho januára a ten v podstate hovoril, že alfabet chce eradikovať, to znamená vynitiť, mi napadá, napadá slovo slovenský ekvivalent, neviem presne ako sa tomu povie, ale každopádne chce zničiť alebo vyhubiť, Hej, to bude asi správne slovo, horučku denge. Existuje taká spoločnosť, že verili, je to v podstate výskumná organizácia alebo nejaká taká cerská spoločnosť alfabetu alebo teda Google, oni sa zameriavajú aj na Wikipedii, keď som to pozeral, oni sa definujú, že sú výskumná organizácia, ktorá sa zameriava primárne na vedy o živote, majú naozaj mnoho veľké množstvo zaujímavých projektov, hlavne teda v prípade alebo v oblasti tých biotechnológií. Teraz povedali, že chcú zmenšiť počet prípadov tej horúčky dengue. Je to naozaj veľmi nebezpečná choroba, z toho čo som čítal, tak ročne sa ona nákazí zhruba 300 miliónov ľudí, takže naozaj dá sa povedať, koľko nás je vo svete 7-8 miliard, tak to je možno každý 20. človek, takže naozaj nie je to úplně zanedbatelné číslo. No a z 300 miliónov ročne zhruba 90 miliónov prípadov je naozaj relatívne vážných, takže opäť sa bavíme, že možno každý ja neviem 30. 40. človek, desiatky tisícok ľudí v podstate zomru na toto ochorenie. No a napríklad aj tento rok alebo koncom minulého roka v rámci toho článku bolo uvádzané, že napríklad v Singapure veľmi výrazne rastie počet prípadov tejto horúčky dengue a túto horučku prenášajú primárne komáre, čo je teda samozrejme problém, protože tým se v týchto azijských krajinách Konec koncov aj u nás minulý rok myslím, že aj v Bratislave, že naozaj tá situácia bola veľmi, veľmi neprijemná. Neviem si predstaviť, že všetky tie komare, čo ma poštípali, že by prenašali toho ručku, ale každopádne je to problém hravně hlavně v té Ázii no a ten Verily začal pracovat na různých nějakých metodách. Oni mají naozaj kopec takýchto to výskumných projektů, že jednoducho ako znížit počet případů této horučky. No a podarilo se jim znížit počet těch případů až o nějakých 88 takže z těch 300 milionů zrazu se bavíme, že možno by bylo 30 35 milionů těch případů, což je naozaj výrazný výrazný pokles. No a ako sa jim to podarilo, to je na tomto najzaujímavejšie, protože Verily sterilizuje tie komáre pomocou bakterie a fun- funguje to v podstate tak, že verily chová komáre, to by mali byť samci, a tie samce tých komárov nakazí nejakou tou baktériou, neviem presne ten názov, myslím, že to tam bolo spomínané, a potom tých nakazených samcov vypustí. No a tí, tí samci sa potom spária so samičkami v tej volné prírode, tie samičky následne nákladu vajíčka, ale tým, že tie komáre v podstate sú nakazené tou baktériou, tak sú de facto, ako keby, že, neviem, že či úplne neplodné, ale jednoducho tie komáre o tých samičiek sa následne nevyliahnu. Teoreticky je to samozřejmě velmi jednoduché řešení, člověk si možná poví, proč to někomu nenapadlo skôr, ale samozřejmě v tej praxi je to oveľa, oveľa zložitejšie, protože cílená aplikace nějakých těch nakazených vírusů na tie komáre a potom tých komárov do tej přírody samozřejmě je to komplikovanější. otazný je tam potom samozřejmě i ten přínos v porovnání s tím rizikem, protože ty komáry jsou souvislé alebo v súčasnosti aj teda opelovačmi okrem toho, že roznašajú tie choroby a teda tie prvé testy ukazujú znížení počtu prípadov na viacerých miestach, hlavne teda v oblasti tej Ázie. Pre tých akcionárov je to samozrejme pozitívne ale celý ten proces je veľmi, veľmi drahý, hej, že naozaj neviem úplne presne, že koľko to vychádza ale rieši sa tam samozrejme aj mimo tej nejakej etickej a zdravotnej stránky, aj ta stránka prostě toho nejakého finančného prínosu alebo nejakých tých nákladů zastancovia ale veľakrát hovoria, že sa to oplatí, pretože tá prevencia pred tými mnohými chorobami je oveľa lacnejšie ako tá následná zdravotná starostlivosť, ktorá by musela byť realizovaná od tých ľudí, ktorí sa nakazili tou horúčkou. Každopádně, prečo som to sem dal, aj keď je to asi taká téma, že nie je úplne priamo, že by sa nejako dotýkala toho investovania, ale vy asi viete, že ja keď som spomínal ten Google, že je to jedna z tých mojich najobľúbenejších akcí, že sme si ju prikupovali do toho portfólia, tak i to je v podstate jeden z tých bodov, prečo mě sa tie veľké technologické společnosti páčia, protože oni naozaj pod sebou majú veľmi veľa rôznych podobných tých výskumných organizácií, ktoré robia rôzne takéto podobné projekty naozaj ešte ako sa rieši v súvislosti s tou umelou inteligenciou, ktorú som spomínal na začiatku, tak naozaj aj tá umelá inteligencia v prípade rôznych tých podobných Myslím, že Google to rieši v súvislosti s nejakými skladbami proteínov. Tak naozaj si myslím, že priestor aj pre nejaké takéto biotechnologické manipulácie prírody k tomu, aby to pre nás bolo bezpečnejšie, že určite takéhoto niečoho, takéhoto rozmachu sa určite ešte dočkáme. Takže aj toto bol v podstate dôvod, prečo som si pripravil túto časť prezentácie, že naozaj mi to príde zaujímavé. No a naozaj tie veľké technologické spoločnosti, mimo teda tohto investujú do mnohých oblastí, aj do mnohých oblastí biotechnológií vied o živote zdraví a tak ďalej. A záverom samozrejme pre nás akcionárov je to pozitívne, pretože keď sa teraz Google rozhodne prostě speňažiť alebo ten verili a povie, že za každých ja neviem, čo, milión takto nakazených komárov to baktériou si budeme účtovať. Ja neviem miliardu dolárov, tak si naozaj myslím, že v krajinám krajinách sa to môže oplatiť prostě vzhľadom na nejaké tie ďalšie potenciálne náklady, ktoré by boli spojené s tými s tou liečbou tých tých chorôb. Takže. Tolko asi k tomu, takže tolko druhá téma, dúfam, že teda aj z toho jste si něco odnesli, i když tu asi v praxi úplně toto asi takto neuchopíte jako tie predpovede toho investora, ktorého som spomínal. No a ako už som spomínal pri jednom z tých bodov, ktoré on teda hovoril alebo uvádzal v rámci toho svojho výročného textu, tak ešte by som sa na chvíľočku vrátil v rámci tretej témy tohto mesiaca k tým veľkým spoločnostiam a Číne. Pretože ta Čína určite vieme, že posledné dekády veľmi výrazne rástla, ako už som spomínal, bolo to aj z hľadiska ekonomiky, aj z hľadiska proste tých spoločností, počtu firiem, toho blahobytu obyvateľov a tak ďalej. No a tým svojim rastom, samozřejmě pomohla sebe, ale na druhé straně aj celému světu, lebo jednoducho zlepšili sa tie dodávateľské reťazce. Do Číny sa naozaj presunlo, presunula veľmi veľká čas výroby takmer čohokolvek. Je tam naozaj obrovské množstvo kvalifikovaných pracovníkov a tak ďalej. Firmy sa tam pôvodne sťahovali do tej Číny najskôr primárne kvôli cene, pretože naozaj kedysi to bola veľmi lacná montážna dielňa, ale ako sme si ukázali, tak tá 600 mesačná priemerná mzda už je relatívne vysoká. V v porovnaní s tými inými rozvíjajúcimi sa krajinami v porovnaní s tými inými emerging markets. Takže primárne to bolo najskôr kvôli ceně, ale priebežne si jednoducho tie spoločnosti a zamestnanci tých zahraničných firiem v Číne zvyšovali tú kvalifikáciu, presúvali sa potom k nejakej lepšej alebo sofistikovanejšej práci, k sofistikovanejšej výrobe v rámci tej Číny a tak ďalej. Tým pádom sa dá povedať, že tá Čína už nie je len akousi montážnou dielňou, ale že naozaj pre mnohé krajiny je Čína naozaj veľmi, veľmi kľúčovým partnerom v oblasti, alebo teda pre mnohé firmy je Čína naozaj kľúčovým partnerom v oblasti prostě výroby, distribúcie, ale samozrejme neplatí to len pri výrobe, ale aj pri predaji. V oboch prípadoch je to ale veľmi, veľmi komplikované a jeden z takých najväčších alebo najznamejších príkladov toho, že ako to môže dopadnúť ako to tej firme, v podstate môže pomôcť a zároveň aj uškodiť je asi ten Apple. Vyrába Apple v tej Číne takmer naozaj všetko, či už sa bavíme o telefónoch, ja neviem, počítačoch, slúchadlách, elektronike a tak ďalej. To znamená, že výroba naozaj, keď sa pozriete na iPhone, tak je to tam napísané zozadu, že je to designované síce v Kalifornii, ale že to skladané a vyrábané teda v rámci Číny. Uh, okrem toho tam Apple predáva asi 20% vecí po Spojených amerických By to mal byť pre túto spoločnosť druhý najväčší. A tým pádom asi je druhý najdôležitejší a druhý najpodstatnejší ten cieľový trh. Uh, tým Cook veľmi dobre vymakal uh, tie posledné desiatky rokov predtým, ako sa stal generálnym riaditeľom. On ešte za sa pochopil, sa pochopiteľne pôsobil, myslím, ako prevádzkový riaditeľ a on naozaj vymakal tie dodavateľské reťazce. K tomu som čítal uh, ve Veľmi zaujímavé, také dlhé články možno k tomu niekedy spravím nejaké samostatné video, ale každopádne tým, k vymakal tie dodavateľské reťazce a je to teda jeden z dôvodov, že prečo je Apple tam, kde ten Apple momentálne je. Ale zároveň dá sa povedať, že je to taká ich achylová peta, alebo je to prostě zároveň najväčšia slabina tejto spoločnosti, pretože to, čo sme si všetci slubovali o tej číny, alebo čo sa od nej očakávalo, že sa pomaličky bude otvárať, že se bude stávať čoraz viac demokratickejšou, tak úplně tie posledné roky to tak nevyzeralo, Vyzeralo to ako presný opak že ta Čína práve na druhou stranu že sa zatvára že sa stáva menej demokratickou že tá vládnuca strana že stále to tam chce mať veľmi silno pod kontrolou alebo prostě, že chcú mať tu moc v rukách. No a mysleлося si to samozrejme aj tie firmy, hej, pre ktoré by to bolo proste pozitívne, keby sa ta krajina viac demokratizovala, ale hlavné slovo, keď má stále tá vládnúca strana tak to ani z nie je ideálne. Samozrejme tomu nepomohlo ani príchod toho Covidu. Tam sme videli naozaj či už tie lockdowny alebo proste tie výrazné logistické obmedzenia, ktoré tam tie spoločnosti pri tej výrobe mali. No ale ako už som teda predtým spomínal, tak máme teda po tých čínskych voľbách a vyzerá to tak, že súčasný čínsky prezident a na strany je zároveň otvorenejší, ako teda bol pred tými volbami Toho sa samozrejme báli, alebo opačnej situácie sa samozrejme bálo mnoho ľudí, pretože naozaj si všetci mysleli, že on bude chcieť ukázať, že ako, aká veľmoc je prostě ta Čína, ako to má pevne pod kontrolou a že práve pôjdu nejakým tým opačným štýlom, alebo tou opačnou cestou a zatiaľ sa to ukazuje, že to tak asi úplne nebude. Samozrejme uvidíme, ako to bude ďalej. No a každopádně se dá povedať, že to prostredie v rámci tej Číny je veľmi velmi komplikované, no a tie spoločnosti si to 100% uvedomujú, pretože mnohé z nich zvažujú napríklad aj odchod v súvislosti s tou Čínou, prípadne sa presúvajú z hľadiska výroby Indie, ja už som spomínal to Mexiko, ale keby sme naozaj ostali len vyslovene geograficky niekde pri tej Číne, tak spomenuť môžeme hlavne nejaký Vietnam, možno Indiu, Bangladeš, Malajziu. Z toho, čo som čítal, tak napríklad ten Vietnam sa očakáva, že bude takým velmi velkým, no, že že tak, takým, že budú jednoducho benefitovat z toho, že sa ty velké spoločnosti v rámci tej činy alebo z tej Číny plánujú teda sťahovať preč. No a Čína nemôžeme teda zabúdať len teda, alebo aj na to, že tá Čína je nie len veľkým teda trhom z hľadiska výroby, ale že naozaj oni sú aj veľmi veľkým konzumentom proste mnohých, mnohých výrobkov, tovarov a služieb, či už je to elektronika, alebo proste oblečenie, hej, parfémy, kozmetika a tak ďalej. V podstate v rámci toho článku bola spravená analýza 200 najväčších firm sveta a bolo tam popisované, že v roku 2022 to pre tie spoločnosti tvorila, alebo že Čína pre ne tvorila 13% tržieb v hodnote 700 miliard amerických dolárov. Ale keď to porovnali s rokom 2017, tak v roku 2017 to pre tie spoločnosti tvorilo, alebo teda dodávky tých svojich produktov do Číny tvorili iba v úvodzovkách 10% tržieb a iba 413 miliard amerických dolárov. Takže tu je vidno, že naozaj za tých 5 rokov vzrastou prostě ten podiel toho exportu, alebo teda podiel tých tržieb, ktoré tie spoločnosti majú z tej Číny z 10 na 13% to znamená o tripercentuálne body a zároveň ten objem toho obchodu vzrástol asi o necelých 300 miliard amerických dolárov. velmi dôležitá ta Čína je například pre technologické spoločnosti, ktoré tvorili 30% z tejto vzorky, 26% tvorili spoločnosti, ktoré predávali spotrebné výrobky a 22 rôzne priemyselné spoločnosti. No a ako také samozrejme netýka sa to úplne všetkých společností, ale týka sa to hlavně niektorých firm, alebo hlavně niektorých sektorov, ktoré majú veľmi vysokú ako takú. Môžeme tu uviezť napríklad čipové spoločnosti, to o tom už sme sa viackrát bavili, môžeme tu uviezť napríklad ten na Apple, ale samozrejme aj nejaké automobilky, samozrejme aj nejaké uh, spoločnosti, ktoré vyrábajú a predávajú potraviny, jedlo, uh, oblečenie, je to veľmi veľká téma napríklad pre Nike, Alebo pre rôznych iných výrobcov, ktorí tam šijú strašne veľa oblečenia, že jednoducho je to pre vás dôležitý trh. Chcete tam byť? Zároveň tam nechcete byť. Hej. Zároveň by ste najradšej možno povedali niečo tej vláde, ktorá tam veľakrát potlačá potlača rôzne ľudské práva a tak ďalej. Takže naozaj veľmi taká ošemetná situácia. No a aby tie firmy nemali v podstate málo tých starostí, tak ešte okrem všetkých týchto komplikácií, ktoré som spomínal, tak tie posledné roky sa veľa stáva aj to, že tie spoločnosti zahraničujú ty americké a prostě evropské náhrad za domácí konkurence albo domácí výrobky a je to samozřejmě problém pre ten dopyt tých amerických a iných zahraničných spoločností. Tiež sa mení ten čínsky spotřebitel z toho čo som čítal, bo myslím, že aj s danom Vožechovským sme sa teda o tom bavili, tak tie domácí číňania veľakrát dávajú jako ako keby prednosť tie posledné roky tým, že majú viac peněz, i rôznym nejakým domácím výrobkom, domácim alternatívam, že jednoducho sa cítí jako hrdí číňania, tak sa možno veľakrát tak podvedome, alebo možno ani nepodvedome, ale cieľane odvracajú od tých zahraničných, zahraničných výrobkov. No a mám tu pre vás nachystaných ešte zo pár grafov. Ja myslím, že priebežne už som to tu nejako ukazoval a môžeme si to ešte raz prejsť, keďže sme sa pustili tento měsíc do tejto témy. Tu v podstate môžete vidieť, že aké boli tržby za posledných 12 mesiacov. Myslím, že to je od polky roku 2021 do polky roku 2022 tých jednotlivých spoločností v rámci Číny. A tu napríklad vidíte, že Apple měl za toto období 17% tržieb v Číny je to 66 miliard amerických dolárov Walmart 11%, ExxonMobil 12%, Microsoft 15%, Chevron 19%, Amazon 5%, Alphabet 9% a teraz prichádzame k tým zaujímavým Qualcomm 2 tretiny tržieb malištiny 66%, Intel 27%, Tesla 25% takže hlavne pre takéto nejaké spoločnosti ako je dajme tomu ten Apple ten Chevron, ten Qualcomm, Intel alebo Tesla, pre takéto firmy je to naozaj veľmi veľký problém, lebo jednoducho máte tam kopec z a máte 20-30-40-70% tržieb z takéto problémovej krajiny, takže to si myslím, že na jednu stranu im pomohla tá globalizácia, jednoducho rozmach toho medzinárodného obchodu, ale v konečnom dôsledku tie firmy na to môžu doplatiť. No a tu v podstate ešte vidíte v prípade teda Apple, že koľko percent, ktorých výrobkov sa vyrábalo v Číne v roku 2022 a do roku 2025, že ako to chcú znížiť to znamená, bavíme sa o horizonte 3 rokov a vidíte, že napríklad v prípade MacBookov ten podiel by mal klesnúť zo 100%, možno na 95%. V iPhone teda pri výrobe iPhoneového ového z zo 100% možno na 85 Apple Watch z 95 na 80 iPady z 95 na 80 uh, iphone jako ako také, možno z 90 na nejakých 80 Airpody to som inak nevedel, ty myslím, že práve v tom Vietname sa vo, vo veľkom vyrábajú ale aj tak se vyrába zhruba polovička tých AirPodů stále v Číně. Uh, tu v podstatě vidíte potom zase nějaký vstup tých čínských společností v rámci toho výrobného reťazca. Uh, ďalšie obrázky ktoré mám z ekonomistu na túto tému tu v podstate vidíte, že uh, koľko percent nejakého toho svetového dopytu po jednotlivých tých veciach, alebo teda v rámci jednotlivých segmentov tvorí Čína. Čína napríklad tvorí takmer polovicu dopytu po chemikáliách, ja neviem, možno tretinu aut, tretinu polovodičov, nejaké šperky a podobné. Tu sú nejaké výrobné veci, hej, stavebníctvo, nejaké priemyselné veci, alkohol, spotrebné zdravie a naozaj vidíte, že v prípade niektorých tých segmentov, že napríklad aj pre nejaké chemické spoločnosti, ktoré nie sú čínske, ktoré by boli európske alebo americké, by mohol byť, by mohlo byť zhoršovanie tých vzťahov naozaj obrovským problémom. No a tu potom ešte vidíte nejakú to sú evropsko japonské vzťahy, to asi úplne nie je také podstatné, ale tu v podstate tento Ola Wigram je pre nás naozaj veľmi velmi dôležitý a tuto to vlastne máme európske, japonské a americké spoločnosti. Aha, tak ich export alebo teda tržby v rámci tej Číny z tých 200 najväčších spoločností v priebehu rokov. No a tu vidíte, že teda naj technologie, technológie, spotrebné veci, priemysel, auta, komodity a iné. No a tu ešte podobný graf, ako som ukazoval pred chvíľou v prípade výroby toho Apple, len teda v trošku inom grafickom vyjadrení, a keď som potom pátral, tak aj na Financial Times k tomu boli nejaké články, tam sa tomu venovali, takže tiež môžete si pozrieť, že naozaj momentálne sa výrába v Číne väčšina produkcie Apple a že do tých rokov alebo do toho roku 2024, že len tak, tak to znižia možno o nejakých 10%, takže naozaj veľmi, zložitá, veľmi zapeklitá situácia. No a O tom, ak by som sa ešte teda vrátil k tomu, čo som spomínal predtým, ako sme sa pozri na tie grafy, že veľakrát ten čínsky spotrebiteľ si vyberá rôzne také výrobky, ktoré e, mu evokujú možno nejakú takú národnú hrdosť, tak e, spôsobuje to aj to v konečnom dôsledku, že tie spoločnosti v tej Číne sa musia jednoducho prispôsobovať tomu miestnemu trhu, pokiaľ tam chcú preniknúť alebo pokiaľ sa tam chcú udržať. E, ako príklad, by som možno uviedol Pepsi s príchúťov to by malo byť nejaké také tradičné čínské. Korenie alebo nevenči bylinka rastlina, nie som si teraz úplne istý, ale vidíte teda aj podľa tých fliaž a plechoviek, že evidentne je to lokalizované do nejakej tej miestnej príchute nejakého toho korenia, teda ktoré sa tam používa. Rovnako tiež napríklad Nike robí kopec edicí, topánok alebo tenisiek s rôznymi čínskymi znakmi, ktoré teda pochopiteľne možno tie čínske znaky sú také obľúbené aj v prípade tetování, že možno by sa to predávalo aj niekde inde, ale jednoducho aj napríklad tie odevné spoločnosti sa snažia takto personalizovat tu svoju výrobu alebo produkciu, ktorá sa predáva v tej Číne. Konec koncov tej spoločnosti dá sa povedať, že si nemôžu teda vyskakovať na tú vládu, lebo naozaj je to pre nich veľmi dôležitý aj nejaký produkčný partner a zároveň aj veľmi dôležitý nejaký ten trh. Veľmi často sa to rieši v súvislosti s tým komentovaním toho potlačenia tých Ujgurov nejakej tej miestnej čínskej menšiny niekde v rámci tej západnej číny. Apple bol zase napríklad veľmi ticho pri tých protestoch, kedy naozaj veľmi násilne sa potlačali v rámci tej fabriky toho foxconu, kde sa vyrábajú tie iPhony. Tam bol Apple zase tiež veľmi ticho. Spoločnosti teda musia dávať pozor na to, že verej niečo hlasia, čo povedia na účet alebo na adresu tej čínské vlády a tak ďalej a tak ďalej. V Číne teda, ako už som na tak mimo teda tohto je jiný iný problém, pretože tam tá výroba do tej Číny alebo tie západné spoločnosti, keď sa presúvali do tej Číny, tak to začalo nejakými takými takzvanými komoditizovanými trhmi, že naozaj nejaká taká veľmi jednoduchá výroba, že naozaj tam išlo prostě o to, aby ste dosiahli čo najnižšiu cenu. To znamená, že naozaj se tam spočiatku vyrábali tie lacné veci, nějaké oblečení. Aj základná elektronika, rôzne prostre hlúposti plastové a tak ďalej. Ale postupom času, ako sa to menilo, tak jednoducho tie číne spoločnosti a tie zahraničné spoločnosti v Číne tak naozaj zistili, že je tam kopec pracovitých kvalifikovaných pracovníkov, tak neskôr potom prechádzali k viac sofistikovanej výrobek, sofistikovanejším veciam. Tie zahraničné firmy ta história bola taká, že oni tak vo väčšom prišli do tej Číny v tých 80. a 90. rokoch toho minulého storočia, takže už to bude na nejakých 30-40 rokov a veľakrát ta domáca čínská vláda zadávala tým spoločnosťam také nejaké také nie metódy, ale takú podmienku, že naozaj museli častokrát krát vstupovať do toho obchodného vzťahu formou formou toho partnerstva. A tým pádom tie domáce spoločnosti takýmto spôsobom získali prístup k tomu know-how, pretože vy keď ste, ja neviem, boli nejaký Nike, alebo no dobre, to asi nie je úplne sofistikovaná výroba, ale nejaký výrobca elektroniky, tak jednoducho nemohli ste priz len tak, ale museli ste sa tam veľakrát spojiť s nejakou miestnou firmou. No a samozrejme ta miestna firma veľakrát alebo v veľkej miere ten váš výrobek Postup a prostě tu produkciu, tie technologie odkúkali a jednoducho začali to robiť potom efektívnejšie. Takže tie spoločnosti začali tým pádom vyrábať to isté, len teda lacnejšie, hej, úspory z rozsahu možno to robili menej kvalitne. No a veľmi veľká výhoda tých domácích firm v porovnaní s tou konkurenciou bola a stále je aj ta, že vláda veľmi často tie domáce firmy veľmi výrazne dotuje. Pre tie zahraničné spoločnosti pôsoba, pôsobiace v Číne. To bolo teda veľmi ťažké rozhodnutie, aby sa teda nějak zorganizovali a po dali si, že OK, že proste buď tu ostanete alebo odídete, pretože máte tam v podstate len nejaké zlé možnosti. Pretože buď tu ostanete a jednoducho tie čínské spoločnosti vás veľakrát vykradnú, a tak ďalej. Videli sme to pri tej elektronike, videli sme to pri tých, ja neviem, autách, videli sme to pri tých odevoch. A naozaj ta Čína, čo sa týka takej tej, keď sa nebavíme naozaj o, o tej úplne najsofistikovanejšej výrobe. Ja neviem, lietadlá, letecké motory, nějaké moderné čipy, elektronika, tak naozaj oni vedia skopírovať v podstate úplne všetko, takže mali ste dve možnosti, že buď tam ostanete a takto vás vykradnú, alebo odjdete a stratíte ten trh prípadne proste budete veľa investovať hej, a príde tam nejaký iný problém, takže naozaj ta Čína pre tie spoločnosti sa tie posledné roky stáva velmi velmi komplikovanou. No a e, záverom k tomu celému e, to samozřejmě, ono to zní tak dosť negativně všetko to co som ja tu spomínal, ale ty firmy samozrejme v tej Číně rastú z tých 200 spoločností ktoré som pred chvíľoučkou spomínal tak ty posledné roky e, 144 z nich, to znamená až nějaké skoro tri štvrtiny stále v tej Číně rastlo na tržbách. E, v skratke máte potom e, tri možnosti, že ako sa vysporiadať s touto negatívnou situáciou v tej Číně buď predáte firmu nejakému domácemu konkurentovi, má tá spoločnosť ešte nejakú hodnotu, k tomuto už historicky niektoré spoločnosti pristúpili. Druhá možnosť je, že jednoducho tú spoločnosť rozdelíte, hej, oddelíte, postupovali takto spoločnosti, ktoré patří pod Jam, tam myslím, že patří nejaké KFC a rôzne iné reťazce s rýchlým občerstvením rovnako aj McDonalds, pretože tie oddelené spoločnosti sa budú môcť lepšie adaptovať na tom miestom trhu, že nebudú musieť dodržiavať nejaké striktné, ja neviem, postupy, predpisy, hej nejakú filozofiu, to znamená druhá možnost. Ale samozrejme toto nemôže urobiť úplne každá firma. No a třetí možnosťou je navýšenie tých investícií, aby ste si jednoducho držali nejaký ten technologický náskok, ale samozrejme môžete o to viac stratiť ako keď posúvate proste 10 že dáte tam nejakú větší vátu větší rezervu prostě na ten obchodný účet alebo investičný a potom o to viac vás to môže vymlatit. Takže ktoré bude najlepšie riešenie, je to naozaj ťažko povedať. Záver je v podstate také, že Čína je velmi veľmi komplikovaná, aj z hľadiska výroby, aj z hľadiska toho a tie posledné roky a ja sa som zvedavý, že kam to všetko bude teda smerovať. Ja myslím si, že toto bude jedna z takých najzaujímavejších tém tohto roka alebo tých najbližších možno rokov alebo i celej dekády. Že či ta globalizácia alebo respektíve deglobalizácia bude smerovať k tomu, že z tej Číny sa tí výrobcovia budú stiah- stiahovať alebo nejako sa tie vzťahy dajú dokopy a jednoducho ty firmy tam ostanú. Ale každopádne to dianie tých posledných rokov bol dosť uh, taký veľký Zdvihnutý varovný prst pre tie zahraničné spoločnosti. Takže toľko k tej tretej téme, ktorú som si pre vás nachystal na tento mesiac. Hovorím dúfam, že aj toto vám niečo dalo, ak máte nejaké firmy, ktoré držíte v rámci toho svojho portfolia a majú nejakú veľkú expozíciu voči číne, či už výrobnú, alebo prostě nejakú predajnu, tak je to určite jednostých rizik, ktoré pri nejakom tom prikupovaní, alebo prostě pri prípadnom predaji alebo navyšovaní, alebo otváraní úplne novej pozície určite treba brať do úvahy, takže toľko. toľko za mňa v rámci tejto témy. No ako vždy, tak v podstate aj teraz, alebo tento mesiac som narazil na kopec zaujímavých obrázkov, o ktoré by som sa s vami teda rád takouto cestou podelil, opäť ako teda vo väčšine prípadov, buď som čerpal niekde priamo na Twitteri, že som tam na tie obrázky narazil, alebo som ich tam videl, alebo teda som na ně narazil priamo v nejakých tých článkoch, ktoré som si prechádzal, ktoré som čítal, takže poďme opäť na to. Prvý obraz, ktorý tu mám, nám ukazuje v podstate podiel tých najväčších technologických spoločností, ako percento kapitalizácie indexu S&P 500. Tomu Big Techu sa tie posledné roky naozaj vyčítalo, že, ne, že sú tie spoločnosti obrovské v pomerek zvýšku toho indexu a že ho ťahajú smerom nahor, ale teda vidíme, že doba sa mení a v priebehu toho minulého roka tak priemerný pokles týchto piatich spoločností, Alphabet, Amazon, Apple, Meta a Microsoft bol teda väčší ako pokles toho S&P, ktoré má v sebe aj viac nejakých defenzívnych spoločností, takže práve z tohto dôvodu bol ten pokles, alebo sa ten podiel tých technologických 5 technologických spoločností na tom indekse znížil za zhruba 25%, kde bol niekedy na prelome rokov 19-20 alebo 20-21 na zhruba 20% donosu to data, bol to už myslím trošku starší článok, ale plus minus to bude sedieť alebo to možno bude ešte horšie aj keď niektoré tie techy už sa trochu spametali a paradoxne napríklad ta meta tej sa veľmi pekne darí od začátku tohto roka ale teda zaujímavé, že možno sa dostávame do nějaké rovnováhy, uvidíme či ten big tech bude ďalej klesať alebo že či sa to skôr do, do, dobehne opačne že tie ostatné spoločnosti budú rásť viac ako teda ten Big Tech. Druhý obrázok alebo v možno najbližších pár obrázkov 2-3 tu mám nachystané aj k sektoru tých polovodičov tu v podstate môžeme vidieť priemerné ocenenie z hľadiska price toho semiconductor v sektoru v zásade tu môžete vidieť že to ocenenie toho semi-sektoru preto dotkom bublinou bolo niekde na úrovni proste 200 násobku ročných získov alebo po výfučaní už tej bubliny momentálne tie posledné roky sa to pohybovalo tým, že bol velký dopyt po tých čipoch a i niekde možno na nejakom 30 40 násobku. Momentálne sme zhruba na polovičke z tejto hodnoty, takže naozaj to vyzerá z tých dôvodov, asi je to pochopiteľné. Máme tu korekciu, hej, relatívne lacné TSMC, relatívne uh, lacné iné čipové spoločnosti, prostě ASML trochu vyklesalo, rovnako Intel, AMD a tak ďalej, takže nie je to asi nejaké, že úplne veľké prekvapenie, ale každopádne zaujímavé. a čo bolo zaujímavé, tieš som narazil na jeden článok v rámci Wall Street Journal ja som vám tu ten článok Nechcel úplne prerozprávať, pretože o tých čipoch sme sa bavili v minulosti už relatívne viackrát, ale v zásade boli tam takéto pekné obrázky, kde je vidno napríklad na tom prvom. Tam bolo riešené, že v ktorých oblastiach toho semikondaktor biznisu dominuje Amerika, kde dominujú nejaké iné spoločnosti. Pochopiteľne tie Spojené štáty americké kedy si dominovali aj v tom návrhu, aj v tej výrobe, potom sa to outsourcovalo proste Na Tajván do Japonska, do Južnej Koreje, do Číny Ale teda to prvenstvo v rámci nějaké kapacity si stále udržiavajú napríklad pri tom dizajne, to je to čo robí AMD, Intel, to čo robí Apple tu, tam v podstate vidíte, že zhruba 75% ako keby z tohto z tejto časti toho cyklu alebo z tej oblasti tých čipov tvorí, alebo je ten podiel v Spojených štátoch amerických v podstate vidíte, že pri tých CPUčkách a pri iných digitálnych čipoch je to možno 70% analogové čipy 40% data storage and computer memory, to sú tie pamäťové čipy, 25% No a čo je tam ešte zaujímavé, že tá výroba, že USA tam tvorí len možno nejakých 15 svetovej kapacity, tu sú potom nějaké materiálové spoločnosti, tak a tak ďalej. Ale veľmi zjednodušeně dá sa povedať, že čím ako keby náročnejšia časť toho výrobného cyklu, tak tým viac tam tá Amerika dominuje a opačne tie jednoduchšie časti. To vyzerá, že v takýmto spôsobom proste posúvajú ďalej niekam. No a tu ešte v podstate môžete vidieť, že akým spôsobom sa očakávajú ty investície najbližších, myslím, že 10 rokov to bolo áno, investment in next 10 years. Tu v podstate vidíte, že ako to je rozdelené, že do tých, do tých factories, do tých tovární pravdepodobne pôjdu investície okolo 200 miliárda, teda že oveľa menej potom do tých iných cyklov. No a tu v podstate ešte vidíte, že nejaký velký taký problém je, že v tá Amerika, alebo proste celkovo je pravdepodobne vo svete relatívne málo študentov, ktorí by sa tomuto venovali, čo asi nie je úplne prekvapenie, keďže naozaj je to veľmi high tech a zrejme náročná, veľmi náročná je to štúdium, takže tuto, tuto to môže nejakým spôsobom drhnúť do budúcna. No a teda keď sme ešte pri tých čipoch tak ešte dva obrázky ja už vám s tým dám pokoj. Prvý obrázok je, že môžete vidieť, že ako brutálne, naozaj brutálne iné slovo mi nenapadá preto sa čistí ten trh s tými spoločnosťami, ktoré tie čipy vyrábajú. Môžete vidieť, že keď okolo toho roku 2000 až 2003 sa vyrábali tie čipy pomocou tej 130 nm 26 z výrobcov, kopec tých spoločností asi pravděpodobně nepoznáte, alebo ste v živote o nich nepočuli, o niektorých ste počuli, ale pravděpodobně ste nevedeli, že tie čipy vyrábali, alebo neboli preto známe, napríklad AMD, ktoré dnes už čipy nevyrába, Fujitsu, Hitachi, hitachi, neviem, ako sa to volá, IBM, z tých zaujímavých Mitsubishi, Panasonic, OK Samsung stále, Sharp. Soničko, Toshiba a tak ďalej a potom v podstate môžete vidět, že čím náročnejší alebo sofistikovanejší ten výrobný proces, že pri, tých, pri tej 90 nanometrovej technologii, už len 18 výrobcov, bolo potom 14 výrobcov 10, 7, 6 si zoberte, že napríklad ešte v tom roku 2017 až 19 kedy tie najlepšie čipy mali, alebo boli postavené na tej technologii tých 10 nanometrov, tak tam v zásade boli, boli 3 spoločnosti ktoré sa odvtedy držia, Intel Samsung, TSMC, nikto iný nie robiť alebo vyrábať tie logické čipy v takejto kvalite ale ešte si zoberte, že pár rokov predtým možno 5 rokov tak tých výrobcov, že to vyrábala ešte čínska SMIC alebo UMC spoločnosť, takže veľmi zaujímavé že ten, že tým ako sa tie čipy stávajú na tu výrobu naozaj čoraz komplikovanejšie, tak v zásade tých výrobcov, tých čipov je čoraz menej no a pochopiteľne keby, že si mám typnúť z týchto troch spoločností, že ktorá je na to momentálne najhoršie tak je to asi ten Intel ale teda viete, že v portfoliu máme v podstate všetky tri tie spoločnosti, takže ja si myslím že ako celok tá investícia dává dáva zmysel. Ten Intel by som sa asi momentálne bál navyšovať aj zladom na tie posledné výsledky, ale naozaj to je asi najzaujímavejší obrázok k čipom, ktorými niekto na Twitteri keď sme riešili tie čipy, niekto mi to tam postol do toho komentára, takže keď je tu ten človek, tak mu ďakujem veľmi pekne, fakt super obrazok. No a čo je ešte zaujímavé, vieme, že teda ten čipový cyklus sa momentálne mierne spomaluje, že tie investície budú klesať. No a tu v podstate môžete vidieť nejaké tie najväčšie spoločnosti, ktoré stávajú tie lievárne, myslím, že sa to do slo- po slovensky, to sú prostě tie fabriky, kde sa tie čipy vykrajujú alebo vyrábajú, no a môžete vidieť, že aké boli tie kapitálové výdavky v roku 2019, 20, 21 22, vidíte, že každým rokom to rástlo a že teraz v tom 23. prvýkrát bude pravdepodobne pokles tých výdavkov, či je to TSMC, či je to Samsung, či sú to prostě ty čínsky výrobcovia Global Foundries a tak ďalej podobné to bude asi aj pri tom Intel, aj keď tam, ja som si úplne istý, pretože oni stavajú tie nové továrne, uchádzajú sa prostě o tie vládne dotácie a tak ďalej. Ale tiež je vidno, že prostě momentálne je to, je tá výroba tých čipov, nechcem povedať, že na ústupe, ale je to cyklický biznis, ako sme sa už viackrát bavili a je to teda vidět vidieť aj na tomto. No a štipmi, ako som spomínal, tak už vám dám pokoj. Poďme na ďalšiu takú tému. Podcasty. Asi veľa z vás alebo veľa z nás počúva tie podcasty, či už Slovenské alebo teda zahraničné. Pre tých inak, ktorí by náhodou nevedeli, ale myslím si, že takých ľudí tu asi veľa nebude, tak my tieto videa, rané komentáre, povídanie o trzích, výsledkovú sezónu, aj toto video zvyknem nahadzovať aj vo forme podcastu. Nie je to asi úplne 100% náhrada toho videa, ale veľa, veľa ľudí nám o to písalo. Že teda chceli být to mať aj na podcastoch, tak to nahadzujeme aj tam a vieme teda, že tie podcasty mali naozaj obrovskú expanziu, obrovský boom tie posledné roky. No a tu v podstate vidíte, že to vyzerá, že ten minulý rok alebo ten aktuálny rok, že možno bude prvý po dlhej dobe, kedy nejaká tá oblúba tých podcastov bude klesať, pretože napríklad v roku 2009 zhruba len 10% dospelých US adults, dospelých američanov, počúvalo podcasty. Viac menej, každým rokom to potom ráslo až túto na jednu výnimku medzi okolo toho roku 2013, ale v podstate vidíme, že v roku 2021 až zhruba 41% ľudí od 12 rokov počúvalo aspoň jeden podcast za posledný mesiac. Teraz to v podstate kleslo v průběhu minulého roka na 38%, takže o niečo menej ľudí a tu v podstate vidíte aj počet nových založených podcastov, kedy naozaj ten vrchol bol v tom 20., keď prišiel COVID, je to zase logické, že ľudia asi moc nemali čo robiť, tak nahrávali podcasty. No a tu v podstate potom vidíte aj počet tých podcastových epizód, ktoré vznikli, to je myslím v miliónoch, áno, na základe nejakých tých dostupných údajov, tak uvidíme, ale teda dúfame samozrejme, že tomu nášmu podcastu ostanete verní. Zopár obrázkov oni sa možno budú mierne opakovať alebo duplikovať, ale teda narazil som na nich viacero, tak vám to ukážem vo viacerých týchto formách, ale teda budeme sa teraz zbavit o tom prepúšť tých technologických spoločností. Ja som to spomínal aj na začiatku tohto videa, aj som to priebežne spomínal myslím v priebehu tých posledných mesiacov, že jednoducho tie technologické spoločnosti začínajú prepúšťať. Je to celkom zvláštne, pretože v prípade tých nejakých predchádzajúcich recesí väčšinou ako prvé prepúšťali alebo začali prepúšťať také tie spoločnosti z tej starej ekonomiky, tentokrát je to opačne, že prepúšťajú najskôr tie technologické spoločnosti, nejaké finančné inštitúcie, banky a tak. Ďalej. No a tu môžete vidieť, že ktoré firmy oznámili, koľko prepušťaní. Vždy tu máte názov tej spoločnosti plus minus, čím väčší, väčšia táto časť farebná, tak tým viac ľudí oznámilo, alebo o to viac ľudí, tie spoločnosti jednotlivé, ktoré tu sú, tak tých ľudí prepúšťajú. No a ono to začalo koncom toho minulého roka, najskôr v oktobri prišli nějaké prvé náznaky. No a potom v novembri oznámila meta prepušťanie, Amazon, Twitter. Potom sú tu rôzne menšie spoločnosti, ale vidíte, že teda týkalo sa to len za ten november v rámci tých veľkých firiem zhruba 60 tisíc ľudí a tie prvé mesiace okolo 600 6300, 8200 že naozaj ten začiatok roka vyzeral ešte celkom v pohode, celkom nádejne no ale potom vieme samozrejme čo sa stalo tie sácby a tak ďalej, takže úplne sa nečudujem. Tu máme potom trošku zďalenejšie data tam sme to mali len teda po november aj sa to trošku líši tie celkové čísla, ale teda tu vidíme, že sa pridá ešte nejaký Micron potom v januári opäť Amazon Alphabet, Microsoft, Salesforce, jediný, kdo z tých veľkých firm zatiaľ odoláva, vyzera, že je Apple, ale oni teda tak neprestrelili ten nábor, oni snad ako jediná z toho big techu z tých veľkých technologických spoločností. Tak mierne po príchode toho covidu sice zrejme zrýchlili ten nábor, ale nie až tak ako tieto ostatné firmy, takže nemusia platiť odstupné a podobné veci, takže tá triezvosť toho Týma Kuka vyzerá, že sa im takto späťne celkom vyplatila, takže celkom zaujímavé. Tu je potom ďalší podobný graf z Yahoo Finance. Môžete vidieť, že koľko percent ľudí momentálne prepúšťa Microsoft, že je to možno, ja neviem, 5 percent, ale od toho 4. kvartálu 2019 do 3. kvartálu 2022, oni zase obrali o 50%, alebo navýšili tú svoju pandemickú, alebo post ten nábor ľudí o zhruba 50%, takže vidíte, že toľko to prepustia já hey, toľko to nábrali. Google podobne tiež, ja neviem, 10% ľudí necelých, ale nabrali, alebo zväčšili ten počet do 60%. Spotify rast o 122%, prepušťajú 6%, Meta rast o 94% zdvojnásobenie, z toho prepúšťajú 20%. Takže ono to vyzerá, že celkom veľké čistky, ale stále netreba zabúdať na ten kontext selko, že koľko tie spoločnosti uh, naberali od toho covidu. No a ešte to mám aj v takomto vyjadrení, keby ste nemali dosť obrázkov na tému prepúšťania, tak tu vidíte v absolútnej hodnote, že koľko tie spoločnosti prepúšťajú. Amazon je tu alfabet 12 000 ľudí, čo je 6% pracovnej síly, meta 11 000 ľudí, 13% a tak ďalej, uh, už to komentovať potom. Nebudem, takže tiež celkom zaujímavé. Ďalší obrazok, čo tu mám je vývoj akcií stratových technologických spoločností Goldman Sachs v podstate má vytvorený takýto index, kde sledujú, neviem, či sa dá do toho priamo investovať, možno na to majú nejaký derivát, ale oni teda sledujú, že ako sa vyvíja hodnota akcií spoločnosti, ktoré nezarábajú a ktoré podnikajú v tom technologickom indexe a opäť rovnaká rozprávka začiatok roku 2020, brutálny rast tých akcií. Môžeme vidieť, že, to, že tu prišiel od roku 2020 ten pandemický pokles oni toto je 100% hodnota potom vzrástli možno na 140 klesli na nejakých 70. tedy vzrástli možno o 300%, hej, na 4 sobok, ale odvtedy vidíme, že v podstate padali od toho píku někdy v polke roku a 2021 a že momentálně sú tam, kde boli pre tou pandémiou, takže uvidíme, že či tam príde nejaká druhá vlna toho rastu alebo že či to bude nejaká ta echobublina, ktoré som predtým spomínal. Sam som zvedavý, ale Som tam celkom skeptický, pretože niektoré e, tie spoločnosti, samozrejme, niektoré sú zaujímavé, hej, napríklad ten palantír mne doteraz príde zaujímavý, ale niektoré také spoločnosti, čo sa vynorili počas toho covidu, napríklad nejaký ten Zoom, ako ja už vtedy som na to pozeral, ťukal som si počele, že mi to úplne nedávalo zmysel, že čo bráni tomu veľkému techu tento koncept skopírovať. a Aj tak bolo, hej, veľmi rýchlo prišli s nejakými vlastnými verziami, ako neviem si úplně představit, e, určitě budem rád, keď ma doplníte, ale neviem si představit, v čom ten Zoom může byť o to, lepší jako prostě služba od Microsoftu alebo Google, kterou mají oni do integrovaný integrovanou do toho celého svojho ekosystému, takže některé z těch společností podle mňa asi možná zaslúžili ten rast a teraz sú nepravom vyklesané, a některé ty společnosti si podle mě ten rast moc nejako nezaslúžili, takže Toľko k nejakým tým stratovým technologickým spoločnostiam. No a vy viete, že ten minulý mesiac alebo ešte před minulý, sme si trošku bilancovali ten rok 2022 V podstate tam sme sa bavili, že ktoré tie nejaké akcie alebo aktíva, hej, ako dopadol celý ten rok z hľadiska rastu, akcií a podobne. No a tu v podstate môžete vidieť, že za ten rok 2022, že ktorým aktívám sa darilo najlepšie, ktorým najhoršie. No a na prvom mieste je tu prosím pekne pomarančový džús, takže kto máte nejaké staré zásoby doma, tak si môžete pogratulovať, že sa vám uh, ty staré krabice džusov celkom pekne zhodnotili. Já uh, ja som ináč bydovej čítal k tomu taký zaujímavý článok, že ono je to spôsobené tým, že úroda na Floride je najhoršia toho pomarančového džusu asi za posledných 100 rokov, že za to môžu prostě výkyvy počasí a nejaké, uh, nejaké uh, bakterie, ako sa to volá, keď niečo napadne strom. No viete, čo myslím, prostě nejaké tie choroby, čo majú tie stromy a že prvýkrát sa tá produkcia dostala pod úroveň za niekoľko desiatok rokov floridská produkcia pod úroveň Kalifornie takže tiež celkom zaujímavé no a ďalej tam máme potom nejaký oil tam vidím tiež nejaké polnohospodárske komodity vix z toho známeho e, kukurica, sojové bôby live kettle a tak ďalej no a na druhou stranu keď e, vidíme alebo keď půjdeme tak o dve tretiny nám e, oslabila oslabili ceny toho stavebného dreva vidíme že Nasdaq tam mal veľmi výrazný prepad z tých zaujímavých vecí možno bávolná káva s ktorými sa dá obchodovať tu vidíte to SMPčko, takže S celkom, celkom zaujímavé a někde v strede tu máme šváčiarský frank, to je považované za taký bezpečný přístav, rovnako tiež zlato, takže celkom zaujímavá bilancia. No a keď sme teda ešte pri tých komoditách, ale pozerám, pardon, toto máme ešte za rok, ale nie, dobre, pozerám vlastne za 2021, e, tak tuto v podstate vidíme, že aká bola produkcia jednotlivých e, globálnych, e, prostě fosilných paliv, že koľko sa toho vyprodukovalo za ten rok 2021 a máte tu pre porovnanie Burj Khalifu z Dubaja, ktorá má 830 metrov, tak keby, si zoberiete všetko uhlie, čo bolo vyťažené za ten rok 2021, e, tak v zásade to uhlie by bolo veľké, alebo tá kocka by mala hránu 2141 metrov, takže takúto veľkú kocku uhlia sme vyťažili, alebo vyprodukovali v roku 2021. Tu vidíte LNG, to znamená ten skvapalnený zemný plyn, koľko sa ho vyprodukovalo, 7000 miliard metrov kubických a tu v podstate vidíte ropu, hej, to je nejakých 1700, LNG je 1900 a uhlie je 2100. A podľa mňa veľmi pekná vizualizácia, pretože veľakrát keď sa hovorí, že aká je nejaká produkcia ropy, tak človek si to Nevie úplne predstaviť, ale musím sa priznať, že vždy, keď sa hovorí o nejakých veľkých objemoch niečoho, čo sa kde vyťažilo alebo predalo, tak ja si to vždy tam na takéto kocky asi ja to predstavujem podľa toho, že akú veľkú hranu tá kocka má, alebo mi to príde také veľmi, veľmi dobre uchopiteľné. Takže niekto v zásadě, kto robil túto vizualizáciu, tak má asi podobnú deformáciu ako ja, ale teda super vidět, že koľko tých fosílnych paliv sa vyťažilo alebo koľko minieme. A tu je ešte myslím teda písané, že tieto fosilní paliva, že sú za 80% tej vyprodukovanej energie alebo tej spotrebovanej energie. Tento graf nám ukazuje, on vyzerá trošičku zložitejšie, ale môžeme tu vidieť nejakú závislosť v podstate získou tých spoločností v rámci SMPčka a tej výkonnosti tej, tých samotných akcií alebo tej ceny. V podstate tu môžete vidieť, že čím je to vyššie na tejto, na tejto vertikálnej osi, tak tým vyššia výkonnosť a čím je to viac v podstate vpravo tak tým ako keby lepší rázd alebo proste větší ziskovost meziročná v rámci tých společností. no a tento graf nám ukazuje, že kopec rokov bolo prostě takých, že tie akcie rástly od nula do dajme tomu 30% napriek tomu, že tie EPSK za ten posledný rok klesli že nie je úplne výnimočné že jednoducho krátkodobo proste investory, hej, že zhľadie prostě za ten krátkodobý horizont, že aj keď krátkodobo tie zisky klesajú, takže tie akcie rástu a pravdepodobne bol taký aj, no nev ten minulý, ale možno, že aj tento rok taký bude. Ale teda vidíme, že väčšinu času v podstate tá ziskovosť rastie, hej, to je tento pravý horný kvadrant, že tam je najviac tých bodiek a inak potom každá bodka pochopiteľne jeden rok symbolizuje a tam je ich najviac, to znamená, že väčšinu času akcie rastú väčšinu rokov a väčšinu času akcie v podstate navyšujú alebo rastie prostě aj ziskovosť tých společností, takže tiež celkom Zaujímavý obrázok, no a mám tu ešte aj obrázok Warrenovi Buffettovi, toho asi netreba predstavovať, často sa spomína ako najlepší investor v rámci celej histórie. Určite poznáme všetci tie jeho príbehy, ale čo je tam zaujímavé, je to, že on naozaj u väčšinu toho svojho majetku získal až prostě keď bol relatívne starý, dajme tomu, že nad 70 rokov. Tu v podstate vidíte, že napríklad keď mal 53 rokov, že jeho majetok mal hodnotu iba 1 miliardu amerických dolárov a že naozaj tí miliardy začali rásť nějaké tomu zloženému úročení až neskôr, že vidíte, že každým rokom potom pridával v tej absolútnej hodnote oveľa, oveľa viac. Takže keď máte pod 50 3 rokov a nemáte na účte ešte jednu miliardu dolárov, tak nezúfajte stále, môžete Vorena uh, Buffetta dobehnúť. Ja sa nachádzam na tej osi niekde uh, túto, takže ja mám ešte celkom dosť času, tak dúfam, že uh, minimálne, že budem kopírovať tento graf s tým svojím majetkom. Uh, ďalší obrazok, čo mám nachystaný je trh s ETF-kami alebo podiel tých uh, ETF správcov na celkovom trhu. Uh, na prvom mieste asi uh, nikto nie je prekvapený spoločnosť iShares, alebo teda té třída ETF je od spoločnosti BlackRock, zhruba tretinový podíl na druhom mieste Vanguard, 29% DTF-iek, čo sa obchodujú vydávajú, SPDR 15%, Invesco 5%, Schwab 4%, z tých možno takých známejších je tu ešte ja neviem, JP Morgan, Van Eck, možno poznáte a ostatní takí malí správcovia ale teda dá sa povedať, že dve tretiny toho trhu ovládajú dve firmy alebo tri čtvrtiny toho trhu ovládajú tri firmy, takže tiež celkom koncentrované. Ďalší obrazok, tento typ obrázkov sice nemám úplne rád, že sa zoberie nejaký historií gráva sa to preklada s tou aktuálnou situáciou, pretože vždy ta situácia je na odlišná, že to podľa mňa nemá až takú vypovednú hodnotu, ale zase na druhú stranu, keď budeme rátať s tým, že veľkú časť investovania tvorí nejaká psychika, psychológia, tak tá sa možno u tých ľudí až tak nemení, tak zase mi to dáva zmysel. každopádně robte si s týmto obrazkom, čo chcete, alebo využite ho ako chcete, ale každopádně to tu vyzerá, alebo nám to porovnáva tri nejaké cykly vysokej inflácie, ktorá bola v Amerike ta úplne horná čiara, hej, tá modrá, alebo čierna, tak tá, to bola inflácia medzi rokmi 78 až 82, a potom tu máme 30, 73 až 76 a momentálne sa nachádzame, to je ten rok 2021-22 a v podstate nám to ukazuje, že jednoducho kedy tá vyššia inflácia v podstate začala a že od toho vrcholu, že koľko trvala v minulosti, že kým sa dostala na nejaké také do normálnejšie úrovne. No a môžeme tu vidieť, že tá inflácia sa v podstate takto plázila nahor a že na tie pôvodné úrovne sa dostala od toho píku možno až po nějakých dajme tomu dvoch, troch e, rokoch takže aj teraz to vyzerá, že už ten vrchol jsme v tej Amerike dosiahli, ta inflácia už tam klesa e, koľko, 4, 5 možno 6 mesiacov Nie som si teraz istý, ale na tie také úrovne nižšie, na ktoré sme boli zvyknutí v minulosti, okolo tých najmä tomu 2-3, maximálne 4%, tak ak by sa ta história opakovala, tak je dosť možno, že sa budeme vrácať ešte niekoľko dlhých mesiacov alebo možno aj nějaké 2-3 roky. Takže uvidíme, každopádne ta inflácia začína spomalovať, ale asi to nebude úplne z mesiaca na mesiac len tak. Tento ďalší obrazok nám zase ukazuje HDP generované v rámci jednotlivých region, No a je to rozdělené tak, že tie čierne regióny tvoria polovičku e, svetovej ekonomiky alebo vytvorili polovičku svetového HDP od roku 2000 do 2019 a tá druhá časť, e, ta síva, e, tá vytvorila druhú polovičku takže vyzerá to, že je to dosť aj v rámci tých regionů, že naozaj polovičku HDP sveta vytvára tieto tí, mikroregióny ale je to pochopiteľné, sú tam tie najväčšie spoločnosti v Amerike, východné, západné pobrežie podre, Silicon Valley hej, tuto ten New York a tie veľké Mesta. Tu v podstate môžeme vidieť, ja neviem, tí producenti ropy, hej, tuto sú tie veľké huby, európske veľké mesta, Londyn tu bude, prostě to, to východné pobrežie tej Číny, kde sú tie najväčšie mesta, takže celkom ako na prvý pohľad to vyzerá, že naozaj veľká koncentrácia, ale nie je to asi nič prekvapujúce. Ďalší obrazo, ktorý tu máme, nám ukazuje najlepšie akvizície, ktoré kedy boli zrealizované, vždy tá spodná časť, taká tá bledo, siva, tá nám ukazuje, že aká bola tá nákupná cena tej spoločnosti, alebo cena tej akvizície, vždy tá potom vrchnejšia časť nám ukazuje, že aký bol ten absolútny dolárový return a v podstate celé, keď to zrátame, tak to je nejaký taký odhadovaný prínos k tej trhovej akvizícii. Z tých firiem, čo tu máme, tak vidíme ESPN, Marvel pod například Volta Disney, tu vidíme něco od Google, PayPal, eBay, Booking, Google a například Android, tady tu vidíme, že tu už je to celkom velké, a tu v zásadě vidíme od Google double click z takých najznamejších dvoch, kebyže môžem povedať za mňa, tak určite to je Instagram, ktorý kúpil Facebook, oni ho koupili za jednu miliardu dolárov, oni spravili return nejakých 175 miliard, takže, takže v zásade asi ten pomer toho bude najlepší, alebo jeden z tých najlepších. No a tu vidíte napríklad Steve Jobs po odchode z Apple, čo zaužil tú spoločnosť Next, tak v zásade potom akvizícia zo strany Apple, hej, nákup za 420 miliónov a tento total return nejakých 100 miliard, takže tiež celkom za Zaujímavé. V priebehu toho minulého roku aj v příběhu možno tohto roku sa dozrieši ta jadrová energetika. Je to celkom zaujímavá téma. Hlavne teda u nás v Európe, kde sme sa trošku od toho odklonili, no ale na to, aby sme, aby sme dokázali prevádzkovať jadrové elektrárne, tak pochopiteľne potrebujeme urána, rôzne iné nejaké proste prvky, nejaké iné, iné komodity. No a tu vidíte, že aká bola produkcia uránu v rámci jednotlivých rokov. Vidíme, že to začalo celé okolo toho roku 40, kedy sa začalo s tými atomovými bombami, potom tie prvé e, nukleárne alebo jadrové elektrárne no a vidíme, že v minulosti e, veľkí producenti, e, hlavne teda Amerika, e, sovětský zväz, e, Východné Nemecko, zvýšok teda Európy tam bol, e, potom Kanada, a potom sa to trošičku svrklo v tom e, okolo toho roku 80, e, myslím, že to tam e, teda okolo roku 90 tam asi e, zohrala, úlohu, e, zohrala úlohu rozpad toho Sovieckého zväzu, no a že dlhodobo do minovala Kanada a No a potom prišiel Kazachstán, Boratová rodná zem, ktorý prebral v podstate tú taktovku alebo to prvenstvo a uvidíme, vyzerá to tak, že naozaj sa nám to postupne rozťahuje a myslím si, že teraz ten odklon, ktorý bol u nás v rámci tej jadrovej energetiky, že asi sa trošku prehodnotí a možno sa k tomu vrátime. Ďalší obrázok, podiel iphone na predaji na celosvetovom trhu s tými mobilnými telefónmi, čo je tam ešte zaujímavé je v zásadě to, že tie iPhony uh, tvoria možno, já ja neviem, do 20% z tých uh, predaných uh je to v percentách ano z tých predaných telefónov, ale z hľadiska ziskovosti tak oni tvoria možno až 80% toho trhu, takže Apple síce pridáva najmenej tých zariadení, ale dokáže ich najlepšie speňažiť zase na druhou stranu. Väčšinou je to ten segment okolo 1000 dolárov, alebo těsně po 1000 dolárov je nějaká tá priemerná predajná cena, takže v tej absolútnej hodnote na tom najdrahšom, najlukratívnejšom trhu, tak tam má ten Apple proste 70, 80, 90% podiel, v závislosti od toho, že na čo presne sa pozeráme takže opäť na prvý pohľad celkom sranda na druhý pohľad celkom to opäť dáva zmysel. Ďalší obrazok, ktorý tu mám je keď si myslíte, že ste mali pri investovaní v roku 2022 zlej, zlý rok, alebo že ste veľa stratili, tak vždy môže byť ešte horšie no a vidíte to v podstate napríklad tu, kde máte najbohatších ľudí na svete nebojte sa, oni určite odhodu nezomru, stratili sice veľa peňazí, ale stále teda tých peňazí majú dosť no a vidíte tu opäť dve osy, čím vy když doprava ideme, tak tím větší pokles to je v hodnotě. Čím nižšie ideme, tak tím větší ten percentuální pokles. V podstatě tu můžeme vidět, že nejvíc ztratil v tej absolutní hodnotě Elon Musk. To bylo možno nějakých 124 miliard. No, nevím přesně, že koľko to vychádza, ale vidíte, že Elon Musk celkom sa mu stvrkol majetok, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Mackenzie Scott, to je bývalá žena Jeffa Bezosa. tu sú zakladatelia Google, Larry Page, Breen, Balmer je zase z Microsoftu, Bill Gates tu je, Larry Ellison z Oracle, Bernard, Arnold, to je... To je riaditeľ alebo zakladateľ. Teraz mi vypadlo, ako sa volá ta spoločnosť, nevadí, nepodstatné, no a Warren Buffett, ten sa držal celkom dobre, práve preto, že jemu to bohatstvo rástlo aj celkovo tak najpomalšie, pretože on je taký najdefenzívnejší alebo jeden z tých najdefenzívnejších investorov, že má väčšinu majetku v relatívne bezpečných aktívach, takže tiež celkom zaujímavé, ale teda povedzte si, že keď ste smutní za ten minulý rok, že v tomto grafe sa našťastie nenachádzate. Ďalší obrázok, mladí ľudia, sociálne siete, z času na čas narazím aj na obrázok, ktorý ukazuje, že koľko percent ľudí v akom veku používa tie jednotlivé sociálne siete. No a tu môžete vidieť napríklad prvý graf tu je, alebo ten nám hovorí, že teenageri to je myslím od 14 do 19, sa to v Amerike, nie je 13 až 17, pardon, bolo to v maji, ok, to je nepodstatné, ale v zásade v priebehu toho minulého roka, tak môžete vidieť, že zhruba 90 percent ľudí v tomto veku používa YouTube Aspoň proste raz za čas, hej ja vidíte, že väčšina ľudí aspoň proste viackrát za deň. Možno 20% ľudí že stále, potom na druhom mieste TikTok ktorý používa možno 70 ľudí, Snapchat, Instagram. No a ten Facebook to je celkom taký smutný, smutný obrázok no, pre túto spoločnosť, ale teda napriek tomu toho na všetkému Facebooku príbudajú tí používateľia, ale určite by Facebook chcel mať tento bar alebo túto kolonku proste niekde túto ďalej a predskočiť tieto iné spoločnosti, ale majú tam aspoň ten Instagram a pozerám, že. Že oni v podstate uh, oni už predbehli ten Snapchat, takže celkom zaujímavé. No a tu uh, opět vidíte, že, že tinajery alebo percento používají ktorí uh, používajú aspoň, uh, aspoň jednu. Niektorú z tých aplikácií aspoň raz. No a vidíte opäť to poradie podobné YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat. No a tu vidíte v podstate tie trendy, ako sa vyvíjajú, že Instagram, Snapchat v podstate v priebehu rokov rastu. Facebook výrazný pokles, takže Facebook vyzerá, že starne so svojimi používateľmi a že už nevie úplne prilakávať nejakých nových mladých, že skôr sú to staršie ľudia, no a tiež Twitter alebo táto Tumblr sociálna sieť. Ďalší obrazok Výroba elektriny podľa zdrojov v zásade, čo je tu zaujímavé je, že tu máte celkovou nejakú produkciu elektriny v teravat hodinách. Viacero ma tu zaujalo, že my tu riešime Európa, Spojené štáty, Americké samozrejme, hey, čistá energetika, všetko OK, ale aj tak si zoberte, že tu ako sa u nás prechádza, EU27, tak si zoberte, že naozaj tá čistá energia môžeme považovať, že vietor a solári, to je ta zelená časť, sívá časť v podstate, to je tá nukleárna energia, potom tu máme hydro. Tieto tri by som povedal, že sú také ty najčistší potom je tu plyn, potom je tu uhlie Spojené štáty americké majú oveľa viac plynu, oveľa viac uhlia ako my hydro, dajme tomu rovnaký podiel, nukleára rovnaký podiel, no ale potom sa pozrieme na Čínu, kde je teda väčšina elektriny z toho uhlia, že ich celková produkcia elektriny z uhlia je väčšia ako celá produkcia elektriny v USA a možno dvojnásobná v porovnaní s EU27 podobne teda India takže to, že ako bude vyzerať svetová energetika, tak momentálne to Vyzerá tak, takže sa nebude úplně rozhodovat, že u nás ani teda v USA, ale že najdôležitejšie pre nejaký ten prechod na tú zelenú energetiku vo svete, že bude musieť spraviť Čína a India, takže naozaj celkom, celkom zaujímavé porovnanie, že, že ako to vyzerá u nás a ako to vyzerá v tej východnej Ázii, alebo v tej juhovýchodnej Ázii. Ďalší zaujímavý obrazok, podiel na trhu výrobcov a počítačov, v podstate tu vidíte také tie najznamejšie značky, mali by tu byť zaratané desktopy a laptopy, vidíte, že za, porovnáva sa tu štvrtý kvartál. 2022, to znamená ten posledný ukončený so štvrtým kvartávom 2021. Je tu podiel na trhu, môžete vidieť najväčší výrobcovia Lenovo 24%, HP, 20%, Dell 17%, Apple 11%, Asus 7,5%, Acer 5,5% a ostatní výrobcovia 5,5%. A čo je tu najzaujímavejšie je sledovať tu dynamiku v podstate tých dodávok alebo respektíve tu zmenu a môžeme vidieť, že viac menej, asi úplne všetkým výrobcom veľmi výrazne klesá podiel tých predaných počítačov, Vidíme, že celkovo na tej globálnej úrovni je ten pokles medziročný asi o 20, 28,5%. Najväčší pokles tu vidím pri Delli, najmenší podiel, pri tom Delli je to 37%, a nie, pardon, Acer minus 41%. Najmenší pokles je tu asi pri Apple o zhruba 10%, ale vidíme, že väčšina tých spoločností naozaj 20-30%, že to vychádza. No a v rámci tých výsledkov mi ešte teraz napadlo, že ja keď som to spracovával, tak napríklad pri Microsofte som tam hovoril, že je taká analytická spoločnosť Gartner, Oni monitorujú trh s tými počítačmi, ako sa proste vyvíja. A oni tam spomínali, že ten minulý rok, že alebo ten posledný kvartál, že tam to kleslo snať o. Ja neviem, či to bolo 30-40%, čo oni hovorili, a že je to najväčší pokles, ktorý zaevidovali, odkedy robia tú statistiku od 90. rokov minulého storočia. Takže naozaj to vyzerá, že veľmi, veľmi výrazne nám to klesá, hlavne teda v oblasti tých počítačov nejaké tie dodávky Ďalší obrázok raz depozit v Číne, tu v podstate môžete vidieť, že eh uh že aký je celkový objem proste peňazí v tej Číne. Vidíme, že drví väčšinu z toho, ako to rastlo tie posledné roky, tak nazhromaždili domácnosti, tu sú potom nejaké nefinančné, tak tmavomodrá modračne finančné inštitúcie, ostatné inštitúcie, číňania asi trochu hromadia proste tie depozitá. som zvedavý, ako sa to tam prekope, tieto zvyklosti, potom čo sa tam deje na tom trhu s nehnuteľnosťami, že či začnú viac investovať každopádne. Toto môže byť podľa mňa jeden z takých driverů toho, že prečo tie čínske akcie sa mohli nejako spamätať, tam úplne stačí, aby čínské domácnosti začali investovat do akcií na miesto nehnuteľnosti a ja viem si tam predstaviť celkom pekný ráz, ale samozrejme pripomínam, že tie čínske akcie sú obzvlášť obzvlášť rizikové ten čínsky akciový trh Sám som sa o tom presvedčil napríklad na Alibaba JD a podobných spoločnostiach Ďalšie dva slajdy ktoré tu mám sú patenty v oblasti umelej inteligencie je to taký Buzzworld, ktorý sa rieši v súvislosti s tými spoločnosťami tento prvý obrazok nám ukazuje počet patentov na umelú inteligenciu k roku 2000 januáru 2019 nie je to úplne najaktuálnejšie ale môžeme vidieť že tam vedie Microsoft, IBM, Samsung Qualcomm, Google, Philips, Siemens, Sony, Intel a Canon takže také spoločnosti od ktorých asi by ste to relatívne čakali no a potom ešte keď si porovnáme že ako to vyzeralo tu zase vidíte počet patentov k umelej inteligencii a k machine learningu ktoré držali jednotlivé spoločnosti a ten najväčší ako keby prostě ten rázda alebo ako by som to nazval medzi rokmi 2017 a 2021 vidíte že Tencent veľmi výrazný ráz zo 700 na 900 Baidu, tiež čínsky Google, ak to tak môžem zjednodušiť, z 1100 na 9500, potom je tu tá IBM, Samsung, tiež nějaká čínská společnost o které som v živote nepočul, Microsoft Alphabet, takže celkom zaujímavé čísla, ale teraz rozmýšľam, že toto bude asi nějaká trošičku iná statistika alebo iná metrika, lebo tam ten predchádzajúci slide, tu je, že, alebo to bude asi... Active AI Patents. OK, tak môže byť, že nejaké patenty vyexpirovali a podľa rokov, ale každopádne vidíme, že tie čínske spoločnosti sa celkom doťahujú na tú Ameriku. Ešte by som sa vrátil k tomu Microsoftu z toho minulého, minulého mesiaca k tej spoločnosti. Oni spomínajú, že veľmi pekne im v rámci posledného kvartálu rástol aj ten segment security, kde majú viacero produktov a viacero služieb. Tu v podstate môžete vidieť, ako im rástol či už v rámci toho Microsoft security, či už počet zákazníkov, alebo Proste nejakých, nejaké ty iné metriky, vyzerá to, že spolu s nejakou tou reklamou a s týmito vecami s tým vyhľadávaním, že to pre nich do budúcna môže byť celkom, celkom pekný nový zdroj príjmov tak uvidíme ďalej ako sa to bude vyvíjať ešte jeden obrazok k tomu Microsoftu ja neviem či som to spomínal minulý mesiac, ale sme sa bavili, že na tom trhu vyhľadávania a prehliadačov dlhodobo dominujú produkty od Google pochopiteľne, ale že v niektorých oblastiach sa ten Microsoft doťahuje, či už je to Bing alebo či je to ich prehliadač Edge tu v podstate môžeme vidieť porovnanie roku 2019, kedy Google má. 80 91% na tom trhu a napríklad Microsoft Bing mal 3,5%, Yahoo malo 4% a ta vrchná vlna alebo ta vrchná časť nám ukazuje rok 2020, kedy mal Google 85%, Microsoft 8,7% a Yahoo 2,6, takže vyzerá, že Microsoft tam tak veľmi, veľmi pomaličky nenapadne, napadne Ďalší obrázok už sa naozaj blížím k koncu, dajte mi ešte 5 minút a už budeme naozaj končiť túto časť produkcie aut v Británii, tá Británia si bola naozaj taký hub, alebo jedna z takých krajín, kde boli veľmi hrdí na tú svoju automobilovú produkciu, určite uh, si pametáte tí, ktorí máte top obgyrie, a to má Několik všetko niekoľkonásobne napozerané, tak oni sa tam tiež k tomu viackrát vyjadrovali, že naozaj tá produkcia aut britských aut, alebo britských aut v Británii dlhodobo proste klesala, no a tento graf to potvrdzuje. Tu v podstate môžete vidieť ten pík, že tesne pred tým Brexitom oni vyrábali zhruba 1,5, alebo možno 1,6 milióna AUD no a že momentálne sú možno na polovičke takže eh uh, no, sa aj takéto veci, hej, presúva sa ta výroba inde, takže toľko k tomu Ďalší zaujímavý obrazok, ktorý som zachytil od Visual Capitalism, nám ukazuje nejaké tie trendy, ktoré by sme mohli očakávať na rok 2023. Ja sa priznám, že úplne som to nejako nesledoval, neskúmal. Hej, čo tu je proste popísané, ale opäť môžete si pauznúť, môžete si popozerať jednotlivé tie veci, ktoré Visual Capitalist očakáva. Môžete vyskúšať popozerať nějaké zaujímavé, zaujímavé spoločnosti, ktoré v rámci tých jednotlivých segmentov, ktoré by mohli byť v tomto roku 2023 zaujímavé a keď sa o niečo keď niečo nájdete, tak budem rád, keď sa o to podělíte, v rámci teda komentárov tu je inak ta produkcia pomarančov ešte, ktorú som spomínal, že teda tá Florida a tá Kalifornia, tu môžete vidieť, že naozaj aká bola, že sa v roku, okolo roku 2000 vyprodukovalo 300 miliónov boxes, to je 90 pounds, to sú nejaké ja 40-45 kilové krabice a že momentálne je ta produkcia najnižšia od roku 37, tie dôvody som spomínal a prvýkrát po dlhej dobe sa viac pomarančový produk. V, Kal- v Kalifornii ako na Floridě. No a posledné myslím, že tři obrázky, ktoré tu mám sú z oblasti streamovania, ktoré ma zaujali. Existuje taká agentúra Nielsen, oni vydávajú pravidelné rôzne statistiky aj alebo primárne z oblasti streamovania kde ukazujú jednotlivým tým shows alebo seriálom, filmom ako sa darí vydali aj e, taký súhrn za ten celý minulý rok 2020, ako sa darilo tomu streamovaniu a tu v podstate môžete vidieť najúspešnejšie programy, odstreamované programy za ten celý předcházející rok 2020 no a oni používajú takú metriku že berú, nie že počet prehratí pretože ono to asi není úplně úplne smerodatné Hej, keď máte 20 minutový seriál dvojhodinový film, tak asi to není úplně úplne porovnateľné, ale oni berú takú tu metriku, že pozerají koľko miliard minut bolo odstreamovaných v rámci jednotlivých seriálů no a na prvom místě za celý ten za všetky tie shows z toho minulého roka na prvom místě vidíte, že Stranger Things od Netflixu, 34 epizod od odma dokopy ten seriál a odstreamovaných bolo 52 miliard minút. Inak jedna zaujímavá štatistika, čo tam bola spomenutá, že len v rámci USA za celý ten minulý rok ľudia strávili streamovaním obsahu 19 miliónov rokov, keď sa to naráta, takže naozaj obrovský, obrovský objem prostě toho, čo sa sleduje a počúva takýmto štýlom, ale keď sa vrátim ešte k tomuto, tak na druhom mieste NCIS to asi poznáme, hej, seriál, čo už možno 15-20 rokov chodí tu v podstate vidíte, že nie je to žiadna originálna produkcia ani Netflixu, ani nejakého Disney Plus. Druhé miesto, třetí místo Coco Melon. určite určitě rodičia poznajú JJ a jeho kamarátov. Čtvrté miesto Ozarka a tak dále, nebudem to tu vymenovávat. Dve dvě věci, co tu zaujaly. Prvá, že primárně se tu nacházejí seriály, že mimo toho Encanto na 5. místě od Disney Plus jsou to všetko seriály a tu v podstatě můžete vidět, že v rámci těch seriálů skoro jednoznačně dominuje Netflix, že tu má na 10 z těch 15 pozicí. No a druhý screen ještě k tomu ktorý tu mám nám ukazuje podobný rebríček ale je tu na len originálna produkcia, to znamená, že je tu teda Netflix pribudlo nám tu napríklad z tých zaujímavých vecí The Rings of Power že nie, nie sú tam už také, keď sa vrátim o ten jeden slide, napríklad to NCIS alebo nejaký tý Criminal Minds ale aj tu v podstate môžete vidieť, že pri tých seriáloch dominuje Netflix no a tretí obrazok, ktorý tu mám je podobná, podobný štýl, ale tu je to primárne o filmoch a tu zase môžete vidieť, že tu primárne dominuje Disney Plus, že tu zase pre zmenu z tých prvých 15 priečok zhruba 10 obsadil Disney, takže dá sa to povedať tak, že to streamovanie zatiaľ vyzerá takže seriály si nechcem povedať, že drží Netflix, ale najúspešnejšie seriály robí zatiaľ Netflix a najúspešnejšie filmy robí, robí Disney Plus, takže toľko k tým zaujímavým obrázkom, ktoré som si pre vás nachystal. No a samozrejme aj tento mesiac budeme pokračovať v budovaní toho nášho dlhodobého investičného portfólia, ale ešte pred tým štandardným nákupom v podstate by som vám chcel odprezentovať jednu takú moju myšlienku. Rozhodol som sa predať ETF-ko na DAX, ktoré máme v tom portfóliu možno nejaké 3-4 roky a hneď vám teda aj vysvetlím, čo má k tomu viedlo. No A na tom trhu má od začiatku tohto roka zaujala jedna vec. Ono v zásade dá sa povedať, že tie akciové trhy naprieč celým svetom, alebo teda minimálne Amerika a Európa, kde my máme väčšinovú expozíciu toho portfolia, tak v podstate rastie. Ale zaujalo ma tam primárne to, že tie európske akcie sú od toho od tých historických maxim relatívne blízko. Ja keď som si chystal materiály k tejto prezentácii niekedy začiatkom februára, tak v zásade to vychádzalo plus minus tak, že DAX bol od tých historických maxim asi len o nejakých 7% nižšie. Napríklad francúzsky index tých 40 firiem bol ešte ešte blíže tým historickým maximám no a na druhou stranu pozrel som sa potom na tie americké indexy alebo americké akcie a tie boli od tých historických maxim relativně ďaleko keď jsem to chystal samozrejme teraz už ta situácia asi bude mierne odlišná ale S&P bolo od tých historických maxim asi o 17% nižšie v tom eurovom vyjadrení asi o 14% nižšie, lebo to je pochopiteľne to, čo nás zaujíma. A to ma pochopiteľne priviedlo k takej myšlienke, že som sa začal zamýšľať nad tým, že či tie etf v podstate nesvičnúť. tí, čo dlhodobejšie sledujú tieto videá alebo poznajú nejaký ten môj prístup, tak asi teda viete, že nie som úplným zastancom časovania toho trhu a preskakovania proste z jedného trhu do druhého trhu, hej, z jednej akcie k druhej akcii. Prvú prvý nejaký predaj jsem ja som tu realizoval možno po rokoch a to bolo tiež tá spoločnosť Kraft Heinz, ktorá sa mi nie že prestala páčiť, ale v mi zaujímavejšie príležitosti na tom trhu častej pozície som predal. Ten zvyšok tiež plánujem dopredávať a dokúpiť za to, za to prostě niečo iné časom. No ale chcel som tým povedať, že úplne ani v nejakom tom súkromnom investovaní často tie akcie nemením fakt, že musí sa stať naozaj niečo, niečo veľmi výnimočné niečo veľmi nečakané alebo proste také že na tom trhu naozaj mi to úplně nedává smysl. Ta situace v podstatě nastala aj teraz. E, Zamýšal jsem som sa nad tým a dospelo som k záveru, že jednoducho ta situácia v rámci tej európskej únie mi určite nepríde lepšia ako v USA ani čo sa týka prostě sily pracovného trhu, ani z hľadiska makra, ani z hľadiska ekonomik, e, energie a tak ďalej. A v konečnom dôsledku mi jednoducho ty e, tie európske akcie prídu až moc dobre na tom, alebo až moc optimisticky z prostě na tú situáciu, čo je vo světě. to čo je v tej Amerike že sú nižšie o nějakých těch 17% alebo 14% v tom eurovom vyjadrení to mi přijde dajme tomu adekvátne ale to, že při této situaci je prostě DAX 7% do těch historických maxim, tak to mi úplně nejako nešlo do tej hlavy. naopak je tu v podstatě ještě i druhý aspekt ku ktorému by som sa rád vyjadril. A tým je teda tá samotná výkonnosť toho daxu, pretože ako som spomínal, tak ja som to ETF nakupoval možno nejaké 3-4 roky dozadu. Do, do A keď som sa na to pozeral, tak na tom daxovom ETF, k tomu sa ešte dostaneme, som mal zisk teda zhruba asi 20%, že mi príde zladom na tú súčasnú situáciu, akože dokonca aj celkom fajn. Situácia na nejaký ten odpredaj, Ale zase na druhej strane to bolo ešte za čas, kedy ja som tie prvé roky budoval to portfolio s nejakými menšími sumami zhruba za nejakých 300 100 euro mesačne, to znamená, že tam sa naozaj bavíme, hej, že prostě 300 euro v pozíciu teraz predám za 360 a teda viedlo ma k tomu to, čo som spomínal, že tých problémov v tej Európe je naozaj stále veľmi veľa. Máme tu prostě ten zadložený juh, máme tu problém so zvyšovaním sadzieb. ECBčka naozaj sa tie sadzby bojí výraznejšie zvýšiť, jednak kvôli tomu, aby neboli, nemali problém tie južanské ekonomiky, ale celkovo my sme prostě priemyselne orientovaní Ekonomický celok, máme tu veľa ťažkého priemyslu, chemiu, oceliárne, železiárne, automobilky a tak ďalej. Takže u nás je to problémovejšie podľa mňa v porovnaní s tou Amerikou a napriek teda tomu, čo som v prvej časti tohto videa hovoril, že teda tých 10 predpovedí toho známého investora, tak napriek tomu ja si myslím, že tá Amerika bude mať pravdepodobne lepšiu nejakú dlhodobú výnosnosť alebo výkonnosť ako zvyšok sveta. No a mimo toho, aby toho nebolo málo, tak stále to máme vysokú infláciu, drahé energie a tak ďalej. No a suma sumarum, aby som to nejako teda zhrnul, tak mi úplne nepríde ten rast adekvátny, ktorý nastal na tom na tom trhu európskom a tie posledné roky som však premyšľal nad tou evropskou unii, aj celkovo z hľadiska nie toho filozofického, ale z hľadiska toho investičného a úplne tie miestne firmy sa mi ako celok ako nejaký index moc prostě nepáčia, pretože veľakrát sú staré, sú z klasických sektorov, sú veľakrát do tých dividendách, čo nehovorím, že je samozrejme zlé, ale vy viete, že to portfolio, toto modelové budujeme naozaj na skôr nejaký dlhodobý výhľad, že naozaj uvidíme, či tu budeme 10-20 rokov ešte teda v XTB, ale dúfam, že áno, ale toto je v zásade nejaký ten môj investičný horizont, takže pozerám sa skôr na to takýmto nejakým štýlom a v rámci tej európskej únie dá sa tu naj samozrejme kopec zaujímavých spoločností a zase na druhú stranu tie zaujímavé firmy sú tu relatívne drahé, ale je tu podľa mňa aj v rámci tých indexov kopec takých priemerných spoločností, že naozaj sú zadlžené plus minus nejako fungujú, niečo zarábajú, väčšinu vyplatcajú na dividende, ale sú podľa mňa také skostnatele a jednoducho majú nejaké tie svoje problémy, takže v rámci tej európskej únie alebo v rámci európskych akcií sa mi skôr páči stock a na to pasívne investovanie skoro by som si vybral tie spojené štáty americké, pretože jednoducho verím dlhodobo skôr tomu americkému trhu. Takže ide to trošičku proti nejakej tej mojej filozofii toho nějakého časovania a špekulovania, ale na tímto som rozmýšľal už tak trošku možno dlhšie. A táto situácia, čo je na tom trhu, že prostě tie evropské akcie lížu tie historické maxima, zatiaľ čo tá Amerika je vyklesaná, tak mi to proste príde ako celkom rozumné nějaké obdobie alebo čas na to, aby som tie akcie vymenil. V tej Amerike dá sa povedať, že je to, sú tie firmy prostě progresívnejšie, je tam viac rizikového kapitálu, majú podľa mňa lepšie know-how, sú tam tie sieťové efekty, že tie firmy každouto ďalšou službou, čo pridávajú, tak vás zatvárajú do toho ekosystému. Práve preto som sa rozhodol vymeniť DAX za tú S&P 500. Myslím si, že dlhodobo bude mať lepšiu výkonnosť a ta súčasná situácia mi jednoducho dáva príležitosť k tomu, aby som to takto svíčel. Takže toľko. K tomu to bude v zásade prvá transakcia tohto mesačná, ku ktorej prístupím, že jednoducho to daxové ETF-ko vymením za ETF-ko na S&P 500. A povedal som si, že v, zásade, v zásade, už keď som sa do toho takto pustil tak som si povedal, že nebudem to už nejako komplikovať a že rovno teda pristupím k tomu, že aj v rámci toho nášho štandardného portfolia alebo v rámci toho nášho štandardného mesačného nákupu pridám proste to ETF už vo väčšom do, toho, do tohto portfolia. Takže približne za tých 360 eur predám to daxové ETF a za dalších približne 500 eur nákupím ešte celkovo to ETF na SMP 500-ku. To je v zásadě prvý dôvod, že mi to takto napadlo spojit, a druhý důvod je, že tým že ako začiatkom roka toho bolo viac, ako som mal proste aj tú výsledkovú sezónu, povídanie o trzích a tak ďalej, tak sa přiznám, že som nemal úplne čas proste nejako blíže sa pozrad na tie spoločnosti. Nechcel som úplne jako bez hlavu, bez rozmyslu prikupovať nejakú ďalšiu spoločnosť, pretože to nemám rád. Ale môžem vám povedať, že aj súkromne som tie posledné roky začal tak občas prikupovať aj to ETF na rozdiel od tých jednotlivých akcií a ja väčšinou k tomu ETF je súkromne prístupujem jednoducho k t- vtedy, keď úplně sa nedostanem k tomu, aby som si prehodnotil to portfolio sa na tie jednotlivé akcie, takže to ETF ako sme si už veľakrát povedali, tak prostě to pasivní investování určite má něco do seba. A keď jednoducho neviete, hej, ja som to no, k tomu vždy tak prístupoval od v poslednej doby, že keď som nevedel, čo kúpiť, tak som nakúpil buď Berkshire Hathaway alebo teda v tej poslednej dobe aj nejaké tie ETFka buď na Nasdaq alebo na S&P 500, ale viete, viete, že v podstate na ten k tomu Nasdaqu, že tam sme nejaké pozície pridávali, takže práve aj z tohto druhého dôvodu som sa rozhodol, že teda prístupíme k nákupu tej S&P 500. 500. tie posledné mesiace, myslím, že celý ten minulý rok, že dva mesiace som tam kupoval to Nasdaqové ETFko, ale mimo toho v rámci celej tej poslednej doby sme vyberali jednotlivě konkrétné akcie. Je to v podstatě taká věčná téma, ten stock picking versus ETFko. Každá ta metoda má samozřejmě nějaké svoje výhody, nějaké svoje nevýhody. Niekto vyberá akcie, niekto vyberá ty ETF. Já ja jsem to iwiakrát spomínal, že ty ETF jsou prostě časovo efektivnější. Mňa, aj keď sa pýtajú niekto, nejaký známy alebo rodina. Keď sa pýtajú že prostě ako investovať, čo investovať hej, ja tak ja sa každého pýtam, že aký je ten horizont a keď je taký dlhodobejší, tak ja každému hovorím, že najlepší pomer nějakého potenciálneho dlhodobého rizika, potenciálneho výnosu a toho vynaloženého času, že je to indexové ETF, napríklad na tú SMP. SMP považujem za v podstate asi taký najlepší nástroj pre väčšinu ľudí. Takže to si myslím, že je taká výhoda zase nevýhoda, že možno vás to až tak nenúti sledovať tie pozície alebo sledovať ten trh, to dianie ale naozaj si myslím, že ETF-ka pre väčšinu ľudí je veľmi, veľmi dobrá volba. V praxi samozrejme sa stretávame aj s tým, že ľudia tie prístupy kombinujú, veľa ľudí si vytvára akciové portfolio a do toho pridáva etf V praxi úplne alebo o niečo častejšie, častejšie sa dokonca stretávame s, opačnou, s opačným rozložením tých inštrumentov, že niektorí ľudia nakupujú tie etf a do toho si pridáv jednotlivé akcie, takže my to máme v rámci toho nášho portfolia tiež takýmto spôsobom skombinované. No a teda práve aj z tohto dôvodu som sa rozhodol, že pridám to ETF-ko. veľa ľudí teda kupuje primárne ETF-ka, taká je cesta veľmi veľkého množstva investorov z toho, čo mám odsledované, k nemu potom dokupují jednotlivé akcie, pretože dává mi to zmysel, lebo investujete pasívne, ale jednoducho keď poznáte nejakú firmu alebo to portfolio si chcete trošičku nakloniť, tak aby sa vám to páčilo, tak vyberiete nejaké spoločnosti, ktorým či už sú to technológie alebo nejaký konkrétny sektor. někdo investuje pasívne a do toho chce mať nejaký dividendový príjem, nejaké druhé portfólio alebo ešte nejaké iné spoločnosti. Takže v podstate naozaj mi to dáva zmysel, keď sa na to pozrieme z jednej a z druhej strany. Takže nebojte sa tie veci kombinovať, pokiaľ vám to dáva prostě zmysel v tej vašej konkrétnej situácii. No a pri tom ETF-ku samozrejme, ako už som načal, tak máte ešte jednu. Obrovskú výhodu minimál, v porovnaní s tým, čo som pred chôčkou spomínal, minimálne ide o to, že z toho štatistického hľadiska s veľmi veľkou pravdepodobnosťou prekonáte ten stock picking. Možno ta volatilita bude väčšia, pokiaľ máte to portfólio konzervatívnejšie, ale naozaj pri tom dlhodobom investovaní by vás to nemalo nejakým spôsobom proste stresovať. Tie štatistiky ukazujú, že nejaké pasívne riadené portfolia, že majú zhruba 90 až 95% šancu na prekonanie toho aktivně riadeného portfólia, veľmi málo kto vie dlhodobo prekonávať tie akci- akciové indexy z hľadiska tej výkonnosti. No a samozrejme mimo toho výnosu má to ešte aj jednu výhodu, ktorú už som tiež načal. Že psychicky a časov vás to veľmi odľahčí, že naozaj nemusíte sa zamýšľať nad tým. Tak ako ja som teraz hovoril, že nemal som prostě čas sa úplne pozerať na tie trhy, ten posledný mesiac, alebo prehodnotiť to portfolio, ako to zvyčajne robím, tak jednoducho nakupím ETF a tým člověk nič nepokazí. A keď tým niečo pokazí, a pôjde to proti vám, tak aspoň budete mať výhovorku, že pada celý trh, že nie je to iba nejaký váš zlý výber, ale že jednoducho taká je situácia na tom akciovom trhu. Ja to robím prostě tak, že keď neviem čo kúpiť, tak etf si hovorím, že tu chybu neurobím. My k tým ETF-kom sme potom spracovali aj také PDF-ko alebo taký krátky e-book, kde máme zoznam etf na jednotlivé akciové indexy, na nejaké komodity, na zlato a tak ďalej. Keď nezabudnem, skúsim nezabudnúť, vám to pod videem aj s tými ostatnými odkazmi ktoré som spomínal v úvode videa no a toto je v podstate screen alebo nejaký výňatok z toho e-booku, ktorý máme k tým ETF-kám tu vidíte že na tú S&P 500 že máme v tej ponuke tých ETF-iek relatívne dosť, líši sa to jednak od toho emitenta alebo od toho vydavateľa čo sme si spomínali, väčšinu etf máme buď od toho BlackRocku alebo od toho Vanguardu pre nás ako pre eurových investorov na eurovom účte, českí klienti to budú mať trošičku komplikovanejšie, alebo. Resp im môže byť jedno, že či prostě je to dolarové ETF-ko, alebo eurové ETF-ko, ale pre mňa konkrétne ja vyberám z tých eurových. No a na výber tým pádom tu máme SXR8 od BlackRocku, alebo tu potom ešte máme iusa.de, toto pakové ETF-ko nechceme do tohto portfolia a ešte tu prípada do úvahy v u a Keď sa potom pozrieme, aké sú tam ešte rozdiely, tak všetky tie ETF-ka alebo teda toto posledné a toto prvé sú akumulačné, to znamená že ty dividendy automaticky reinvestujú, čo mne nevadí já ja mám radšej tieto ETF a rozdiel je ešte tá nominálna hodnota, že toto prvé ETF má hodnotu alebo málo niekedy v polke minulého roka okolo 400 eur, čo samozrejme v pohode v prípade nášho účtu, ale tiež mám radšej také tie nominálne lacnejšie lepšie deliteľné ETF, takže preto by som sa rozhodoval, alebo som sa rozhodoval medzi tou i do E, to je teda eurové ETF distribučné, kde jeden kus stojí okolo 40 eur a potom druhé ETF V U do E, akumulačné eurové ETF, kde jeden kus stojí zhruba 71 eur a rozhodol som sa práve pre toto ETF lebo je v eurách, je akumulačné a dividendy úplne nepotrebujem radšej budem, keď sa to bude reinvestovať a teda aj ta nominálna hodnota je relatívne OK, takže ja sa takto pozerám na ten výber Samozrejme v tomto zozname, ktorý som vám ukázal, tak ste videli, že tých etf je viac. Pre náš účet je podľa mňa naozaj najideálnejšie akumulačné etf v eurách, ale pokiaľ chcete distribučné v pohode, to tá S&P 500 vypláca možno nejakého 1,5% ročne, takže kto chce z toho poberať nejaký proste v pasívny príjem, nemám úplne rád to slovné spojenie, ale tu dividendu môžeme považovať za ten pasívny príjem, tak dá sa to riešiť aj takto. No a výhodou teda toho etf čo som vybral, je ešte nižšia nominálna hod hodnota a poplatkovo, keď som sa na tie ETF-ka pozeral, tak oni v rámci toho konkurenčného boja tak plus minusu poplatkovo na tom veľmi podobne alebo úplne rovnako väčšina z tých ETF-ek, či už je to tá SX-08 alebo aj toto, čo ja som vybral tak tam platíte 0,07% ročne, čo je naozaj úplne zanedbateľné že naozaj úplne, úplne minimálny nejaký poplatok, o ktorý je na potom výkonnosť toho ETF-ka, čo si berie teda ten emitent ešte teda porovnanie toho etf na tu S&P 500 a na ten NASDAQ ja som vybral tú S&P 500 práve z toho dôvodu, že to technologické etf na ten NASDAQ a technologie ako také jednotlivo som tie posledné mesiace alebo celý ten posledný rok relatívne výrazne navyšoval. S si tam prikupovali ten Amazon na tým Amazonom som ešte premyšľal ale hovorím, nemal som úplne čas na to pozrieť, tak preto som zvolil toto etf ale teda tie technológie ako také som ten posledný rok relatívne výrazne navyšoval, takže bez rozmyslu som. To nechcel úplně robiť a samozřejmě ty technologie stále, jako jsme si ukazovali, i v rámci toho prvého obrázku, tak i v rámci toho SMP. Oni tvoří možno čtvrtinu těch minimálně těch 5 největších společností, tak ty tvoří zhruba čtvrtinu alebo 20% té kapitalizace toho SMP. Takže stále dokupujeme aj ty technologické akcie, aj když už v trošku menší míře, ako tomu bylo doteraz. Většinu toho ETF však tvoří iné sektory, máme tam prostě, já ja nevím, nejaké priemyselné veci, spotrebné veci, hej, zábavu, telekomunikácie, materiály, ja neviem, utilities, energie a tak ďalej. Štatistiky a obrázky k tomu ETF sem dávam neustále, je k tomu historicky najviac dát, takže keď si prehráte akékoľvek predchádzajúce video, tak si myslím, že k tým americkým akciám ako celku v každom videu som sa prostě aspoň nejako okrajovo vyjadroval, takže nebudem opakovať všetko, ale keďže ako sa vráví opakovanie matka múdrosti, tak zo pár obrázkov tu pre vás predsaven mám nachystá. Prečo som vybral to etf V podstate tu vidíte jednotlivé tie periódy alebo nejaké investičné horizonty. Je to statistika z rokov 1928 až 2022, takže posledných plus minus. 100 rokov a historicky to vychádza tak, že pokiaľ by ste to etf alebo SMP-ko nakúpili na jednodňový horizont úplne náslepo, kedykoľvek v rámci tejto periody, alebo tohto horizontu tak jednodňových období bolo 53%, takže že to extrapolujem do budúcna hej, kebyže naozaj ten vývoj je úplne rovnaký ako bol doteraz, tak keby ste si na jeden den kúpili to ETF alebo teda SMP ako také tak na 53% by ste skončili v pluse. Keď zoberieme 5-dňové periódy alebo horizonty v rámci tých posledných 100 rokov, tak 57% z nich bolo ziskových. tuto vidíte, nebudem to komentovať ďalej ale pre nás je dôležité to, že čím dlh je ten investičný horizont, tak tým viac tu pravdepodobnosť preklapate na tú vašu stranu. Ak si zoberieme už v podstate nejaký jednoročný horizont, tak zhruba 75% období by bolo získových. Ak si zoberieme ten investičný horizont, dajme tomu 5 rokov, tak 89% tých období za tých posledných 100 rokov bolo ziskových. Ak si zoberieme nejaký ten investičný horizont, v ktorom sme my tých, dajme tomu 10, 15, 20 rokov, tak tam už sa hýbeme výrazne cez 90%. Takže opäť do budúcna nevidíme. Myslím si, že ta história sa plus minus bude v rámci takýchto čísel opakovať. Niekedy sú tu lepšie dekady, niekedy sú tu horšie dekády a keď sa ta história nebude opakovať a o 20 rokov budú tie akcie nižšie, tak vám môžem garantovať, že vo svete budú určite také problémy, že to, že budeme nižšie na tých ETF alebo akciových indexoch, tak to bude náš najmenší problém. Takže spoliehame sa prostě na to, že ten svet bude fungovať dobre aj do budúcná. No a čo je tam zaujímavé, je to, že keby ste náslepo hoci, kedy za posledních sto rokov nakúpili ty akcie a drželi by ste ich 20 rokov, tak nebylo ani jedno obdobie, kedy byste ste boli v mínuse, takže e, dlhodobý horizont je pri tom dlhodobom investovaní pochopiteľne král takže toto je jeden taký dôležitý obrazok pre tých pasívnych investorov e, tu v podstate vidíte počas jednotlivých rokov koľkokrát spravili tie nové koľkokrát spravilo SMP tie nové historické maxima, môžeme vidieť, že jediné také dlhodobejšie hluché obdobie tam bolo okolo tých 30. až 50. rokov, kedy naozaj tam bola tá veľká hospodárska kríza, tam bolo inak zhodu okolností to jedno 20 ročné obdobie, kedy by ste boli, alebo skoro 20 ročné obdobie, kedy by ste boli bez započítaní dividend na tej investícii v mínusu. samozrejme tým ako plinoví dividendy, tak v podstate by ste sa do toho plusu dostali skôr. Ale môžete vidieť, že počas väčšiny rokov tak několikrát, alebo niekoľko desiatok krát tie akciové indexy alebo SMPčko konkrétne zvykne robiť nejaké historické maxima. Vidíme, že naozaj tie nuly sa tam nachádzajú iba pri nejakých prepadoch alebo prostě historických korekciách. A toto zhodu okolnosti bola jedna z tých najhorších deka, čo sme sa bavili od toho 2000 do toho 2010. Predtým tie 70. roky, od toho 70. do toho 80. roku ale vidíte, že väčšinou potom prídu akože dobré dekády od toho 80. do 90. Od 90. do 2000. Zase tu sme mali od 2010 do 2020 veľmi dobrú dekádu. Takže uvidíme, ako to bude túto dekádu, ale opäť ten dlhodobý horizont, dlhodobé investovanie nám v tomto prípade práje. No a posledné dva obrázky, ktoré k tomu ešte mám, tak vidíte návratnosť alebo to ako sa vyvíjal ten akciový index počas jednotlivých rokov opäť od roku 28 do roku 2022 vidíte, že u väčšinu rokov ten index bol v pluse, hej, od ja neviem, od niekoľko jednotiek percent až do niekoľko desiatok percent najlepšie roky pokojne ten index spravil nejakých 30%, percent. najhoršie roky keď sa to prepadlo, tak čo tu vidím, tie 20. roky ročne, no minus 44% percent, ale vidíme, že naozaj opäť pri dlhodobom investovaní sa nám to tu viac menej na, tu v podstate vidíte opäť tie jednotlivé investičné horizonty, že pokiaľ by sme zobrali 10-ročný horizont, tak minimálny, ako keby najhoršie, čo sa vám môže stať je, alebo historicky to vychádzalo tak, že najhoršie, čo sa vám stalo je, že ste boli 15 v mínuse a najlepšie, že vám tie akcie vzrásli o 525 Vidíte, že jednoducho čím dlhšie idete, tak tým, tým sa zlepšuje aj ta najhoršia situácia, aj ta najlepšia situácia. Tu máte podiel tých jednotlivých období, a tu máte priemernú anualizovanú výkonnosť jednotlivých dekád, tu máte od toho 30. do 39. roku, vtedy tie akcie klesali v priemere ročne o 1%, ale vidíte, že potom prišli dobre dekády, 9% ročne, 19% ročne, 8% ročne, 6%, 17%, 18% a že jediné dve stratové dekády boli okolo tých 30. rokov a okolo toho roku 2000 až 2010. Takže niektoré dekády sú lepšie, niektoré sú horšie, ale opäť pri tom dlhodobom investovaní by sa to malo plus minus nejako na tých 8-9% ročne. Ten 8% ročný rast to je naozaj taký dlhodobý historický výnos toho etf na S&P 500. V praxi to znamená, že každých přibližně 10 rokov máte dvojnásobnú Hodnotu tej investície. Opäť extrapolujeme, ak by sa do budúcna ta história opakovala, čo si myslím, že čím dlhšie bude ten horizont, tak tým viac sa to k tomu bude blížiť. Ak by ste teraz zainvestovali 10 tisíc, tak o 10 rokov by ste z toho mali mať 20 tisíc, o 20 rokov 40 tisíc, o 30 rokov 80 tisíc a tak ďalej a tak ďalej. To je prostě sila toho zloženého úročenia. Ako som spomínal, sú tam horšie dekády, sú aj lepšie dekády. Do toho budúcna nevidíme, ale ta história sa zvykne na tých trhoch aspoň v prípade tých dlhodobých výnosov jednotlivých aktív plus minus nejako ústalovať alebo teda opakovať a to etf teda kupujeme na Daxu DAXu a plus pridávame k tomu ještě aj nový nákup toho etf ja keď som si chystal tieto materiály, tak v podstate mi napadla ešte jedna vec k tomu celému a to je teda porovnanie tých ETF a tých bankových fondov. Tie ETF-ka mám odsledované, že nakupuje viacero druhov ľudí. Prvá skupina s tým investovaním ako takým začína, že jednoducho nemajú s tým nejaké veľké skúsenosti, ale chcú si zlepšiť, chcú prostě dlhodobo nejako investovať. To sú takí tí úplní začiatočníci, čo si to naštudujú. Druhá skupina je sú ľudia, ktorí prostě nemají čas na akcie, že možno by aj chceli, alebo si jednoducho neveria a preto volia to etf že im to príde proste jednoduchšie hej, ľahšie prostě na výbera. Vidia výhody toho pasívneho investovania a tu štatistiku za tým, že s vysokou pravdepodobnosťou aj tak asi ten trh prekonajú. No a tretia skupina ľudí má, dá sa povedať, že majú peniaze teda v bankách alebo v bankových fondoch, ale opäť sme pritom, ja som to už nadhodil, že teda iba asi 5% bankových fondov dlhodobo prekonáva výkonnosť tých etf Tie dôvody sú tam, že že krát zle vyberajú tie akcie majú vysoké poplatky máte potom v rámci tých fondov rôzne viazanosti máte tam nějaké pokuty niekedy máte dlhé výpovedné lehoty že naviackrát musíte fyzicky chodiť do bank máte tam poplatky za vstupy výstupy za nejakú tú ročnú správu naozaj vidíte ja som to za nás a tebe tam do 4 miliona eur nie je, do 4 miliónového portfólia nie je nejaký priebežný poplatok za správu. V banke nemajú problém si prostě účtovať za tú správu a 1, 1,5-2, 3% ročne z tej výkonnosti, takže tam naozaj je to veľmi, veľmi nevýhodná z hľadiska tých poplatkov. Potom tie bankové a podielové fondy sú aj daňovo nevýhodné. My síce v oblasti tých daní neradíme, ale asi všetci vieme, že akcie etf na Slovensku po roku na, v Česku po troch rokoch sú oslobodené od daně. Ak máte teda peniaze v banke a sledujete toto video, tak samozrejme určite sa na tým zamyslite, pretože tie bankové fondy, ja to vždy tak hovorím, že ono sa to nezdá, ale je pár percentuálnych bodov v tej výkonnosti vám spraví dlhodobo obrovský obrovský rozdiel. Ono to bolo super, možno 10, možno ešte 5 rokov dozadu, ale odkedy tie ETF-ka sa dajú takto lacno nakúpiť, tak si myslím, že je to určite lepšia volba. Takže... E- k tým nejakým ešte historickým čísom alebo k tomu, aby ste si vedeli predstaviť, zoberte si, že máte nejaký bankový fond, kde má, ktorý má dlhodobý výnos očistený opoplatky, poplatky, balme sa v čistom 4% a potom si zoberme nejaký výkonnější bankový fond, ktorý má 6%, čo už je ako veľmi vysoký nadštandard alebo nadpriemer a potom si zoberme to etf na to smp ak by malo 8% roční čistý výnos a že by sme zainvestovali na, na 30 rokov. Ja som namodeloval tu situáciu tak na nejakú takú reálnu situáciu, že úvodný vklad vo výške 1000 eur a mesačne by sme prispievali 200 eur do toho nějakého ETF-kového sporenia, čo si myslím, že je určite v silách väčšiny, teda ľudí, ktorí to myslia seriózně, alebo vážne. No a tu vidíte, toto je tá prvá situácia, kedy by ste po tých 30 rokoch mali celkovou hodnotu toho portfólia 137 tisíc amerických dolarů, alebo eur to je jedno a vidíte, že by ste tam navkladali možno nějakých 60-70 tisíc a že toto by boli v podstatě vklady po tých 30 rokoch a len toto by byl ten váš výnos takže nič moc. Kebyže už máte 6% ten ročný výnos, že by ste náhodou trafili nějaký velmi dobrý v tom hornom decile nějaký velmi výkonný bankový alebo podielový fond tak z těch tisí- z tej tisícky počiatočnej plus tých 200 eur mesačne by ste nemali už 137 tisíc, ale 195 tisíc eur alebo dolárov a tu vidíte, že tu sú tie vaše vklady a tu je v podstate ten výnos, hej, takže už ten výnos by prevyšoval tie vklady, to už je ta dobrá e, situácia, ale môžem vám povedať, že určite väčšina bankových fondov nemá výnos 6% ročne v čistom, ale, ale je to určite menej. No a tu máte, je to ETF-kové investovanie, tam by ste mali po 30 rokoch hodnotu tej investície alebo toho portfolia až 281 euro čo je zhruba o 100 tisíc viac ako v prípade 6-percentného výnosu a možno o nejakých 150 tisíc viac ako v prípade 4-percentného výnosu. A tu vidíte, že tie vklady by boli stále rovnako veľké, lebo vy by ste vkladali rovnako vo všetkých troch prípadoch, ale že tu ten výnos by bol oveľa väčší. Takže už len tým, že si najdete nejaké produktívnejšie, výkonnější aktívum s minimum tých poplatkov, tak v zásade viete zarobiť oveľa viac. Ono sa to nezdá, ale aj tento druhý fond, keby v hrubom, s tými poplatkami mal 8% ročný výnos a 2% body ročne by ste mali ten poplatok, čo v prípade bankových fondov vôbec nie je ako nič nereálne. Tak vidíte, že už len tie poplatky by vás stáli hej, alebo vďaka tomu zloženému úročení, že tu by ste mali proste o 100 000 menej. Takže určite pokiaľ máte aj nejaké bankové fondy, tak treba sa nad tým zamyslieť, a abyste vedeli, že si nevymýšľam, tak tu v zásade CNBC sú to sice dáta ku koncu roku 2019, ale moca k tomu asi nezmenilo, alebo novšie data, dáta som nenašiel. Tu v podstate vidíte nejakú, nejakú priemernú nákladovosť jednotlivých fondov. Vždy modrým alebo vždy tu hore máte typ toho aktíva, ktorý ten fond do ktorého ten fond investoval. Tu máte nejaké alternatívne fondy, medzinárodné akcie, americké akcie, všetky fondy komodity, nejaké bondy a toto sú nejaké, neviem, presne aké bondy a vždy tu máte modrý stĺpček, sú tie aktívne spravované fondy, to sú tie bankové a podielové a druhý stĺpček, tu máte e, tie indexové fondy, to sú tie pasívne a môžete vidieť, že pri tých alternatívnych investíciách tak OK, tam ten rozdiel až taký nie je 1,3 versus 1%, ale medzinárodné akcie máte 0,8% versus 0,2%, americké akcie 0,7% versus 0,09% a tak ďalej, tu si to viete porovnať. Nás primárne zaujímajú, dajme tomu, tie med akcie alebo tie americké akcie s tým, že dlhodobý trend pri tých etf je znižovanie tých priebežných ročných poplatkov a hovorím to ETF-ko, čo my kupujeme, tak to má poplatok dokonca 0,07% ročne. Tu ešte potom vidíte aj výkonnosť tých samotných fondov, opäť máte tu porovnanie vždy hore jednotlivá trieda tých aktív, opäť modrý stĺpček sú tie aktívne fondy žlutý alebo oranžový stĺpček sú tie pasívne indexové fondy a tu v podstate môžete vidieť je to výkonnosť že nejaké tie large capy americké za tých posledných 10 rokov k tomu do k 30. júnu 2020 tak vidíte že aktívne fondy výnos 12,3 ETF 13,8, midcapy 11 versus 12 čo nás tu ešte môže zaujímať, dajme tomu že tieto svetové nejaké akcie, ok, tam je to plus minus rovnako, ten výnos, ale opäť bavíme sa o tých poplatkoch a o týchto veciach, európske akcie, nejaké reality a tak ďalej. Vidíte, že prostě a väčšina tých tried aktiv majú tie pasívne, pasívne. fondy oveľa lepšiu výkonnosť ako tie aktívne obzvlášť keď sa bavíme teda o tých akciách a ešte samozrejme prizvukujem ešte raz tú poplatkovú štruktúru. Jediný jediné nejaké fondy, kde se musím priznať, že mi dáva zmysel nejaké aktívne riadenie, že nenakupovať pasívne sú tie dlhopisy, pretože tam si myslím, že skôr človek nájde ako keby nejakú, nejakú odchylku, nejakú anomáliu, alebo nejakú zaujímavejšiu príležitosť, ale teda pri tom pasívnom investovaní si myslím, že tie ETF-ka aj z hľadiska prúžnosti a z hľadiska všetkého možného sú určite lepšou voľbou. No a to etf které ktoré ja som vybral, to je TVUAA, na to, na tú S&P 500 takže posledný screen k tomu celému predtým ako sa prejdeme alebo predtým ako sa pozrieme do platformy tak môžete vidieť zloženie toho etf na prvom na místě Apple 6% podíl Microsoft 5% Amazon 2,3% Berkshire Hathaway 1,7%, potom tu máme tie dva alfabety, čo majú dokopy asi 3% váhu. United Health, Johnson Johnson, ExxonMobil, JP Morgan, Nvidia, Procter Gamble, Visa, Tesla, Home Depot, Chevron, Mastercard, Eli Lilly Pfizer, Ev Merck, Metaplatform, PepsiCo, Coca-Cola, Banc America a myslím, že 26 pozice pozícia Broadcom, toto tu mám zle orezané, ale toto je zloženie, ale najviac tam robia tie veľké technologické spoločnosti, takže nákupom toho ETF-ka veľmi zjednodušene za každú stovku, čo zainvestujeme, tak 6 eur pôjde do, do Apple, 5,5 eur pôjde do Microsoftu, 2,3 do Amazonu a tak ďalej a tak ďalej. Takže toľko, nejaká teória teda k tomu, prečo som sa rozhodol tento mesiac nakúpiť to ETF-ko na S&P 500 a k tej teórii samozrejme patrí aj Prax, tak poďme sa pozrieť do tej platformy Xstation, ešte na to teda ETF, ja už to tu mám nachystané a môžem sa vám sem zase takto hodiť, aby ste teda videli. Ešte předtím, ako sa dostaneme k otázkám, no tu máme v podstate to ETF-ko na, na tu S&P 500, môžeme to ešte takto pre istotu pozrieť, lebo máme ich viac, či som sa niekde nepomílil. Je to teda ETF-ko, tu v podstate vidíme, že teda mali by trekovať tu tie veľké americké spoločnosti. S&P 500 je akumulačné, je v eurách a ta cena okolo 72 dolárov by mala tiež celkom sedieť. Pozrieme o tých maxim, koľko sme nejakých tých, no dajme tomu 10%, ja som tam v úvode hovoril menej, ale trošku sa to odvtedy pohlo, keď si to porovnáme, pretože býva to častá otázka s grafom S&P 500, tak je to samozrejme trošičku rozdielne, hej, takto keď to sem, môžem to tak takto vedľa seba, tak vidíte, že jednoducho tie grafy úplne presne nesedia alebo nekorelujú a ono je to spôsobené primárne tým, že jednoducho toto etf je kotované v rámci eur a toto druhé etf je, alebo tento index ako taký je kotovaný v rámci amerických dolarov, takže toto máte už aj s tým prepočtom do tých eur, kde tá korekcia nie je až taká veľká, ako v prípade tohto dolarového vyjadrenia toho indexu. Vidíme, že tu je to o trošičku väčšie, ale to samozrejme až tak, až tak nevadí, takže budeme kupovať toto v UAA. A ja tu mám ešte z minulosti teda to ETF na ten DAX, ak sa nemýlim, tak pozrieme, že ako sme tam na tom. Tuto je tá pozícia 3 kusy e, toho etf nakupené za 104 aktuálna cena 130 takže to ako som spomínal predám za zhruba nejakých 400 eur za to budeme mať e, za 500 v podstate budeme nakupovať tú novú pozíciu na, e, na tom etf takže ja predpokladám, že mi to vyjde koľko e, pozícií koľko kusů nejakých možno e, 12 kusů dajme tomu, že tam pridám alebo 13, uvidím aká bude ta aktuálna hodnota potom v rámci toho pondelka, ale rátajte teda, že určite bude toto SMP-čkové etf predávať na, na týchto úrovniach a teda ten DAXX takto postupne dokupovať. Takže toľko, toľko v rámci tej platformy neviem, som vám spomínal v priebehu toho videa, že ešte sa tam na niečo pozrieme. Myslím, že nie. Na toto sa občas pýtate, na to, že ako to tam vyzerá v rámci tých pozícií, tak ja vám to, môžem vám to takto vzhľadom na tú tržnú hodnotu zoradiť, že takto sú tam tie jednotlivé pozície, takže koho to zaujíma pred pretože býva tam veľa ľudí, čo sa na toto pýtajú, tak pokojne si to pauznite, mrknite na to, ja to takto zmenším, no a to je asi, asi teda všetko, môžeme ešte pozrieť krypto, čo nám robí vidíme, že aj ten Bitcoin sa celkom spametal, no nič, uvidíme ako, ako to půjde ďalej. Takže tento mesiac o trošičku som to zjednodušil, kupujem to ETF, ale tie dôvody sme si teda vysvetlili. No a prejdem k tým vašim otázkam, ktoré ste si pre mňa nachystali za ten posledný mesiac. Opäť som ich zopár vybral. Ja se nedávám vždy všetko, čo píšete pod video alebo čo sa potom individuálne pýtate, ale skôr naozaj také, čo mi prídu najzaujímavejšie, Vyná sa nám otázka alebo otázky čoraz v rámci tých Posledných mesiacov sa pýtate, že tie akcie rastú väčšinou, teda až potom ako FED, alebo že keď FED prestane zvyšovať úrokové sadzby, tak zvyknuté akcie ešte klesať. Že či nie je lepšie čakať historicky, možno to tak bolo, ale ja nerad časujem tie trhy, nerad som nezainvestovaný, takže za mňa je dosť možné, že sa vám to prostě vyplatí, keď to budete robiť história. To ukazuje, že naozaj po znižovaní tých sadzieb zvyčajne to býva takto, ale vždy ta historická situácia, kontext je iný. Veľmi ťažko povedať ako budú teraz ty trhy reagovať, protože oni zvyknú predznamenávať vývoj nejakej tej reálnej ekonomiky. Takže priznám sa, že či nie je lepšie čakať uvidíme proste časom, ale ja pokračujem v tejto, v tomto mojom postupnom prikupovaní ďalších pozícií druhá otázka, že či nebude vhodný čas na nakup rejtov, tá otázka bola trošičku viac rozpísaná, tam ste sa pýtali na to, že ako sa teraz vyšujú tie úrokové sácby, že to môže spôsobiť v dohľadnej dobe dosť výrazný tlak aj na nejaké proste komerčne nehnuteľnosti, aj na nejaké súkromné nehnuteľnosti, aj z toho titulu, že napríklad tie komerčné nehnuteľnosti že veľa firiem či už technologických alebo aj nejakých iných bude mať pravděpodobně problémy ufinancovat kopec veci, že možno sa budú zbavovať tých kancelárií. Takže teoreticky môže, môžu byť tie najbližšie mesiace, alebo možno aj celý tento rok zaujímavý na nákup tých nejakých realitných fondov, ale ja mám trošku problém s tými ratemi, že oni zase na druhou stranu sú dosť výrazne zadlžené Oni väčšinu z, toho, z tých získov, čo vygenerujú, musia vyplacať akcionárom vo forme dividend, takže tamto zase může být nebezpečné z toho hľadiska, že. Jednoducho znova potom, keď sa budú zvyšovať tie sádzby, že nejaká obsluha toho dluhu, nejaké tie úroky. Druhá vec, že nevieme, že či prostě nejaká tá korekcia na tých nehnuteľnostiach, ktoré rásly tie posledné roky veľmi výrazne, či bude trha- trvať rok, dva, tri a tretí dôvod prečo mne úplne tie rejty až tak sa nie že nepáči, ale prečo sa do nich nepústiam je že jednoducho sa v nich úplne nevyznám viem čo robia, viem plus minus ako je na tom ten trh ale neverím si úplne na to aby som vyberal niečo spomedzi tých rejtov a myslím si že momentálne na tom trhu sú celkom, celkom zaujímavé iné príležitosti tretia otázka že či vidím nejaký priestor na investovanie do tej umelej inteligencie určite áno ja som to popisoval koniec koncov aj v rámci toho e-booku ja som tam hovoril veľmi krátke že kopec tých zaujímavých projektov alebo startupov, že jsou sú súkromné spoločnosti, do ktorých my ako nějaký bežný investori úplne nevieme sa dostať, pokiaľ nie sme nejaký rizikoví kapitalisti, ale práve sú tam vymenované tie spoločnosti, pri ktorých si myslím, že naozaj majú tie najlepšie podmienky na to, aby uchopili nějakou tú umělou inteligenciu, aby do nej prostě vedeli investovať, majú vybudované, majú na to peniaze, vedia tam integrovať tie svoje služby, takže odpoveď v podstate na túto otázku nájdete v rámci toho E-booku. No a třetí otázka, která se začas v podstatě těž objaví, že koho sledovat na Twitteri. Na tom Twitteri, navolte si tam pokojně můj profil, pozrite si, že koho, já ja mám profil, mňa najdete, že zavínáč velké t, velké r. A Anka, je to znamená zavinačná vránka. A tam, keď si potom pozriete, že koho ja sledujem, ja tam mám tých ľudí a stránok celkom dosť, ale hneď na prvý pohľad tam budete schopní vyfiltrovat nejaké, já ja tam mám kopec aj nejakých takých vecí, čo nie sú zamerané na financie, ale z tých finančných si myslím, že naozaj väčšinu z toho, čo tam mám, tak dávam do pozornosti asi každému. Takže tam napríklad môžete začať, môžete pozrieť Jarda Brieť, tak koho sleduje. On myslím, že to tam drží, že iba to účtou, aby sledoval. Takže pokojne pozriete jeho. No a potom opačne zase otázky z mojej strany na vás do té diskusie. či sa budú podľa vás tie firmy čoraz viac odvracať od tej číny? to narážam na tú tému, ktorú sme tu vysvetľovali, o které sme sa bavili, že či vám príde v podstate reálne, že dlho by tam nejaký ten odklon nastal. Druhá otázka, že ktoré z tých predpovedí z tých 10, ktoré som spomínal, sa podľa vás naplnia, ktoré sa podľa vás nenaplnia a prečo? A druhá otázka, keď už jsme začali tu že teda akcie versus etf takže či ste skôr zastancom tých, toho etf investovania, alebo skôr toho akciového, akciového investovania, takže môžete, budem určite rád, keď mi dáte vedieť v rámci komentárov aj odpovede na tieto otázky. OK, dnes, netrhli sme nový rekord, ale myslím, že tiež to bolo viac ako dostatočné, takže každopádne opäť ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že vám to dnešné video niečo dalo. Ak by ste niečo mali, tak pokojne volajte, píšte alebo nasledujte na sociálnych sieťach, či už nejaký Facebook alebo Twitter. No a samozrejme môžete si prehrať aj nejaké predchádzajúce videá a budeme tiež radi za každý like alebo odber na sociálnej sieti YouTube. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozornosť aj v rámci tohto mesiaca a držte sa. Budeme sa počuť o mesiac.